0: que es mucho, así que vamos a comenzar eh, vamos, quisiera vamos. comenzar eh, con el precio de la gasolina, eh, vamos a darle un rápido chequeo a eso del precio de la gasolina, a ver cómo estamos eh, en el día de hoy, ayer habíamos dicho que habíamos roto récords otra vez y yo creo que así vamos a estar, <risa> yeah. eh, rompiendo récords, continuamos sobre los 4 dólares 80 centavos y, ok, entonces vámonos con eso rápidamente, esto es lo que tenemos en el área metropolitana de Washington a ver, Mili, cuéntame,
1: yeah. Bueno, el promedio nacional subió cinco centavos del día de ayer hasta hoy. Uh -huh. Estamos hablando de 492 centavos como promedio nacional. Mientras que aquí en el área metropolitana, el Distrito de Colombia tiene el precio más alto. Está por encima del precio nacional, que es 5 cinco, uh, cinco, cinco dólares, casi 14 centavos.
0: El precio no, nacional bueno. ahora es quince cinco dólares, quince centavos.
1: No vale. No, este es el Distrito de Colombia. No,
0: Distrito de Colombia. Ah, el Distrito sí. de Colombia está arriba. Ok, disculpa. Y siempre okay. ha estado, sí, ah, entre
1: paréntesis. Sí. Siempre ha estado. Y entonces, ayer yo hice un cuadrito bien chévere y todo, pero es como decir un pan con mango, cortar y cortar. Así que eh, ahora, si quieren ver.
2: <risa> 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 sí, me, gusta,
1: se, me, me molé horrible para hacerlo, pero si quieren ver el precio en Maryland, por ejemplo,
0: porque uh -huh. okay, la entonces... gente está viendo el precio. <risa> La ¿Qué? gente no solamente ¿Qué? está viendo el precio, la gente está sintiendo el precio, la gente pasa el, por el precio, el, le insulta el, digital, el yeah. precio, yeah. Uh, le dice un yeah. par de cosas cuando pasa en la gasolinera y con, y con mucha razón.
1: Yeah. Y veamos cómo están, ¿no? Por ejemplo, en todos los Estados Unidos, aquí ves el precio por promedio y por uh -huh. colores. Yeah. Yeah. Este, como dijimos, $4.92, yo no sé por qué le ponen $4.919, nueve. O sea, ¿cómo le sacarán las fracciones? Pero es $4.92 mm. a nivel nacional. Ya yeah. aquí en Virginia tenemos el precio más barato dentro del área metropolitana, que es $4.72 por galón.
2: Mm.
1: Y si te vas a, a Maryland, a ver, ¿dónde está Maryland? Ah, aquí, $4.94. Casi como que en Maryland siempre está con el promedio nacional, no un poquitito más alto. Ayer lo tenía más bajo que promedio nacional, pero fíjate que ya en Maryland ha subido más. Y si vemos, por ejemplo, para no desalentarnos, hay que ir a otros estados donde el precio por galón está a 6.37. Mira, aquí uh -huh. en Montana, en California, por supuesto,
2: yeah.
1: 6.37 como precio promedio. En otras uh -huh. eh, gasolineras, hasta 7 dólares. Así estamos. Ouch.
3: Ouch. Muy eh, bien. Yo ayer, yo ayer me, to, me tocó ir a, a a echar un poco de gasolina y me acordé de que tenía eh, la tarjeta de un eh, supermercado ¿verdad? y uh -huh. hacía rato que había estado acumulando puntos para eh, de, que me descontaran en, en la gasolina ya yeah. yeah. eh, 90 centavos tenía por galón de descuento wow uh -huh. tú vas mucho okay. a donde a Giants ahora va la parte más complicada del asunto a ver la cadena Giant, tienes razón, eh, Alejandro, te da descuentos para ir a echar gasolina en las gasolineras, valga la redundancia, Shell. Uh
1: -huh. Solamente.
3: Las gas, la gasolineras Shell son las más caras aquí en el condado de Montgomery, man. Sí. Ay,
0: Dios. Además de que ya, y disculpe a la gente de Giant, ya <risa> sí, Giant te pasó por la piedra con sus precios. Sí. sí. Eh, porque, sinceramente. Eh, no, no es por nada, pero si no fuera por la conveniencia de que está tan cerca el Giant, está por todas partes, eh, yeah. realmente casi nunca lo visitaría, en mi opinión, eh, en comparación con otros supermercados, incluyendo eh, Aldi, ah, yeah. mucho más caro.
3: Aquí en mi universidad está el Aldi, está el Giant, está Walmart... Ya, yeah, en Aldi,
0: lo único que en Aldi es que todo es... Minimi, eh, ¿cómo es? Minimalista. Eh, Minimalista, ¿no? El, so, básicamente... Eh, pues, eh, tienes que esperar sí. un poquito más a hacer la línea y ese tipo de cosas pero los precios son buenísimos y los productos duran mm. más tiempo, además creo que todo es orgánico en Aldi, simplemente que no es sí, sí, es el idea de Aldi
1: sí, yo sí, sí. las carnes las compro, ese o es el problema es que pero ¿Para que a alguna voy, gente le
0: gusta ir a, you know, a ¿cómo no, se
1: llama? No, me, me voy a un mercado por una cosa, me voy a otro digo me voy, al, al Aldi es el único que voy porque los demás yo en línea, o sea Digo, voy a comprar. Y ese es un problema con, con Giant, si me he dado cuenta ahora. Uh
3: -huh. eh, no, Giant, horrible. Tres
1: manzanitas. Y, Dios, y, lo más digamos...
3: y lo más terrible de todo es que los, la, los eh, propietarios de la cadena Giant, que tienen un nombre diferente en Boston, te cuento, y no, que y tienen el so lo, mismo yeah. logo y todo Ajá, lo mismo, yeah. es, es una cadena que está en Europa. O sea, el Aldis, Aldis viene también. de Europa. De sí, Alemania. Alemán, sí. Alemania no. está, eh, la gente de, de Giant creo que tienen en Holanda o en Bélgica la oficina central que antes la tenían aquí en, en, en Maryland.
0: No, me estás está di está diciendo que no es un granjero de, de, de allá de Ohio o de, de, de Idaho eh, que nos trae todos sus productos así no
3: que los que manejan económicamente <risa> la yo, cadena
0: sé, sí. no yo te digo porque <risa> cuando tú ves la publicidad tú vienes como que viene de la tierra nuestra la comida yeah, eh, yeah, tal cosa vías es eh, pura paja, <risa> pura eh, paja. Especialista en paja ah no de, Perdón, publicidad pero, pero eh, hay,
3: hay, hay otra cadena de origen alemán Que también está penetrando Aquí en la zona metropolitana de Washington yeah. Y que acaban de inaugurar Y no le estoy haciendo publicidad Simplemente les, les estoy informando Aquí en Montgomery Village uh -huh. eh, Así que ¿Quién es? Me, me gusta la competencia La competencia, te, te voy a decir la competencia es buenísima El, el de Aldi claro, lo tenía claro Porque está aquí a la vuelta de mi casa
0: El Food Lion, eh, Aldi Está Aldi Food Lion Está... está. Wegman, bueno Wegmans pero Wegmans, la marca de Wegmans es bastante, tú te puedes ahorrar dinero en Wegmans, lo que pasa es que Wegmans también te agarran con todas las cosas fancy que tienen, pero la marca de Wegmans es barata pero las otras cosas así pues súper ¿cómo es, delicadas y vainas, ahí si te pasan de nuevo por la piedra Ah, LID, LID es alemán Oye, ¿Eh? pero no son ellos que son... Porque no tengo, tengo entendido que la gente de Aldi son dos hermanos. Y un hermano ¿Sí? hizo la marca Aldi y el otro hizo
2: Ahí otra sí que marca. que eso es,
0: la, es la misma cosa, pero simplemente el mismo concepto. Uno está en Europa y el otro lo exportaron. Eh, para acá, pero anyway Como un buen eh, disco peruano La eh, misma
1: solista con diferentes
0: faldas <risa> <risa> claro, López igual, baby. No Ay, peruana. Edwin López eh, <risa> Oye, me dice, dice Edwin Sí, por favor, traer a la Colombian Coach Y el otro comentario no lo voy a, no lo voy a leer Miguel Ángel Sosa dice Alejandro Ya, no me Ay. toquen ese son Cada día varía mucho el precio El ya. domingo le puse 80 dólares a mi, a mi carcachita Y eso fue ya. con descuento de Sam's, sí, ¿okay? yeah. Ana Balcazar dice: Aldi tiene los precios más bajos, aunque los productos no son populares, pero vale la pena totalmente. Ellos yeah. y y no, tienen sus yeah.
3: propias marcas, entre paréntesis. Tienen sus Todo propias rima. marcas, tienes que
0: pagar, mm. eh, tienes yeah, que utilizar no uh -huh. 25 cent tienes que poner una moneda de 25 centavos para agarrar para un carrito, carrito eh, uh -huh. tal cosa, para asegurar que lo devuelvas. Así no tienes que tener un montón de gente empleada buscando, o sea, que son minimalistas, son súper yeah. efectivos, pero te ofrecen en uh -huh. buenos precios. Ya, yeah. yeah. no hay no hay problema con eso Nos dice Pepe Villalobos Mi esposa acaba de ir a Toronto, Canadá Y me contó que allá las verduras Están mucho más baratas que acá ¿Cómo se explica eso? Si en teoría debería ser más caro Llevar las frutas y verduras allá Ok, eh, déjame
3: explicar esa parte okay? Ah, okay. ¿A, usted, ¿A usted es tomatero como yo? ¿Le gustan los tomates? A me gusta el tomate sí, el, el tomate que viene en su vaina Con la ramita y todo Sí, claro yeah. ¿Sabe Tomato que on the vine ya, yeah, y, uh -huh. y son sabrosos, hay que
0: decirlo. Ay, María, eso cortadito lo... con, con, sí. con mozzarella fresco. Oh,
1: oh, Ay, chico, ya dijimos de, el, de, el, el, de, sí. de oliva, Con un poquito
3: de aceite de oliva. Con un poquito de aceite de
0: oliva. Y también hay una cosa ah. que se llama nanas, nanas sauce, que es okay. básicamente una, una, reduc una, mi... una reducción de... Es como un vinaigrette pero yeah. tiene como un, un sweet. Se me sí, escapa el nombre. Un sabor, un sabor, sabor. Ay, María, es dulce, súper rico. Yeah. Bueno,
3: pero do, ¿dónde quiero ir? Todos esos tomates, Yorkshire. si usted mira, mira uh -huh. muchos de ellos vienen como producto de México, yeah. pero algunos vienen desde Toronto, desde Canadá, y uno dice, tomates en la vaina desde Canadá, uh -huh. yeah. ¿cómo hacer eso? Claro. Si ella es más frío, ella es, ¿sabe qué? Eh, ¿Le ponen los, abrigo a los tomates? No, <risa> le ponen un techo arriba, hermano, le ponen... Eh, eh, verdadero eh, este. Sí, es invernadero. Bueno, claro. Uh -huh. pero pero listos ¿eh? muy listos
0: yeah. y, y te aseguro lo, lo más seguro que tienen una, polis, una política mucho más inteligente a, allá en, en Canadá a Canadá hay un montón de cosas que podemos envidiarle eh, yeah. y el sistema de salud no, no eh, es uno eh, yeah. también algo que aquí inmediatamente tildarían de socialista pero no necesariamente la brisa, ah, la brisa del,
3: del, del 91 saldría con la, con la AR15 diciendo ¡El socialista! ¡Bum! Zampándole.
0: ¡Santo Dios! Eh, nos dice Pili Teles, muy buenos días, el Lid, pero es un poco más caro eh, yeah. de Aldi. Ok, son so yeah. lit es un poquito más carito que, que Aldi. Eh, yeah. Mayra Sánchez dice, wow, buenos días, ¿por qué tan temprano asustando con los precios de la gasolina que en Richmond? 4 dólares <risa> 79 es centavos. Realidad,
2: pero yo aire, vivo, tuve,
0: Dean Duido, está 4.49 <risa> Dinwiddie sí. Dinwiddie, din din ok, Whitty. perdón
1: yeah.
0: ah, Como 4 es
1: Virginia, ¿no? Entonces, mm. Virginia tiene el promedio más Más bajo
0: Tiene yeah. el promedio más bajo eh, yeah. Fox News dice que estemos listos para la invasión Que viene en Camino Ah, tú dices en yeah,
3: del de, sur de, la, de, de, la, la caravana que, que, que Están cruzando ah. eh, chapas eh, 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 Desde ayer y la, mayoría son, la mayoría son gente de Honduras Hay unos pocos salvadoreños y guatemaltecos eh, pero la gran mayoría de la caravana es hondureña y no creo que crucen México, se los digo uh -huh. no creo que vayan a cruzar a México
2: yeah. eh,
3: van a pintar clavijas el gobierno de los Estados Unidos yeah. y que no les llame la atención después del desacuerdo que hay con AMLO y el gobierno por no asistir a la reunión de Los Ángeles
1: oye, yo creo eso, que va a haber está...
3: una reacción, oye, eso me parece
0: eso esto está, pero... hay que comentar eso y lo vamos a comentar Luis, son, en el día de hoy
1: son yeah. ocho países, o sea son ocho países ahora que no van a ir Bueno, algunos, eh, lo digo ya en antemano Uruguay, por ejemplo, no, no va a estar El mandatario no va a estar porque está con Con COVID yeah. Pero no. de los que a propósito no quieren ir Son pues justamente los países No son de, todos yeah, Pero Pero, pero, pero tienen ¿Quiénes ¿tiene son,
3: Mili? A ver eh, es, eh, En México, Guatemala, El Salvador y Honduras
1: Y Nicar Nicaragua Nicaragua está Nicaragua, eh, son precisamente no, eh, los
3: países
0: donde están viniendo la mayor parte de, de, de y están inspeño, saliendo estos eh, inmigrantes, inspeño. por lo menos you know, por el, oye, y esto le va a tener un costo a la administración eh, Biden eh, by the way. Okay? Sí, inmigración ha tenido un costo eh, claro. lo que está pasando en la frontera eh, ha tenido un costo para él, o sea, y todas las encuestas lo dicen eh, yeah. él debería si fuese a seguir las encuestas hacer uh -huh. mucho más duro eh, en la frontera aparentemente la gente estaría con él y, yeah. y no lo está haciendo uh, yo creo que los no países haciendo, te, yo te creo, que, lo pa pago, creo que los países deberían, los países de donde vienen estos inmigrantes deberían por lo menos uh -huh. dar la cara acá eh, uh -huh. eh, mínimo
2: sí, además, que marcar, una pero... además que es
0: una falta de respeto a, a yeah. los Estados Unidos y sinceramente yo no sé si esto dice mucho pues del liderazgo de, de, de Biden que ha logrado por un lado con el tema de Ucrania unir al, al, al a Occidente. A la
1: OTAN, a la OTAN claro.
0: y, y, y bueno, pues la OTAN es pues eh, a, a Occidente. Uh
1: -huh.
0: Y eso lo hemos visto, y bien, pero parece que la influencia que ha tenido específicamente Rusia, China, eh, China. Eh, China. en la, en Latinoamérica, eh, no. creo que estamos viendo. Eh, como esto pone la situación bien difícil para los Estados Unidos. Y hay otra cosa que tengo que decir con esto. Me parece bien yeah. estúpida la idea. Y disculpe la, la expresión, pero tengo que decirlo. De que no vamos a invitar a países simplemente porque tienen dictadores. Y usted dirá, no podemos reconocer a esos... De Yo no tengo ningún problema si entonces el presidente Biden no hablara con la gente de Arabia Saudita. Exacto. Yo no tenía ningún problema si no hablara con Xi Jinping, de China. Yeah. Yo no tengo problema, si sí, lo mismo diríamos de Rusia, con quien todavía hay conversaciones con todo y que estamos involucrados en una eh, en, en, en una guerra. Esa es la realidad. Sí. Entonces, sí. decir, bueno, a esto no lo voy a invitar porque son una no son una democracia. Me parece bien tonta esa idea. Además que fácilmente te llaman hipócrita.
2: Uh -huh.
0: Ahora mismo estamos reportando que quizás vaya a visitar eh, Arabia Saudita yeah. eh, uh -huh. Joe Biden. ¿Y qué tienen allí? O sea, un, un monarca, claro. obviamente, eh, un, un, pero al final del día es una dictadura. El príncipe eh, que corre todo allí, Mohammed al... Eh, se me escapa el nombre del exactamente en este yeah. momento, que es un asesino. Mm. Y el, la persona que ordenó, según nuestros sistemas de inteligencia, y no solamente los nuestros, los británicos y el resto, eh, opinan igual que nosotros. Ya. Yeah que este tipo mandó a matar a un periodista del Washington Post porque criticaba
3: yeah. o sea, el régimen sí. en Arabia Saudita. Yeah. Y Biden va para allá. Pero dicen que suspendió la eh, suspendió la gira. O sea, no hay eh, yo creo que si va va a ir después de noviembre, hermano, es probable. Sí. <risa> Mira, Edgar Anaya,
0: sucedido? Edgar Anaya dice lo de López eh, hablador, en vez de ah, hablador. Ah. Eh, Es una payasada se hubiera puesto así de fuerte y exigente con Trump, eso es otra cosa. O sea, esa es la comparación que la gente va a hacer. O sea, a este no le iban a faltar el respeto, a este están dispuestos a faltar el respeto. Eh, y, no sé, yo creo que Biden tiene que mandar algún tipo de mensaje de que de que no, Pero tienes
1: sí. razón o sea en el sentido Alejandro ellos están tomando represalias no o están diciendo si no va eh, Nicaragua si no va porque eran los países que habían sido excluidos por el presidente Biden eran Cuba Venezuela y Nicaragua Correcto. dijeron por por tener estos gobiernos dictatoriales entonces inmediatamente México dijo no o sea si no participan ellos entonces tampoco vamos a participar nosotros a eso si no se unió Bolivia quien también dijo que no, que no iban a participar que,
3: que, todos son eh, 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 qué te digo, gobiernos eh, medios, en el caso de Bolivia, el, el que está ahí sentado en la presidencia mm. es eh, un hombre que salió de, de Evo Morales, y ¿sí? Evo yeah. Morales es un hombre de izquierda es básicamente,
0: eh, el, y, y AMLO es de izquierda, de izquierda eh, sí. ¿me entiendes? o sea, AMLO no es del tipo you know, Hugo Chávez, eh, Fidel Castro mm. lo que sea, pero obviamente AMLO eh, y eso ver, se sabe, eso no es un insulto y AMLO, 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 AMLO lo mismo. dice
3: ya, yeah, yeah. pues tiene que manejarse en un país que es demócrata y que, mm -hmm. eh, que no le vaya a pasar a AMLO lo que le pasó al PRI que mm. manejó el país por 70 años y de repente le cae el trancazo mano y lo yeah. sacan a patadas y ahora el PRI es un partido minoritario mm -hmm. o sea ya no es el, el todo bueno porque poderoso. lo que
0: tenían era la idea, bueno lo que pasa es que decimos democracia pero eh, con todo respeto no eh, no era una democracia era, vamos a, vamos a imitar una democracia, pero realmente una dictadura. Yeah. Eh, porque todo no lo hace un partido, yeah. ah, nadie más comparte poder, le damos la impresión a la gente que están votando eh, por lo que ellos quieren, pero estamos controlando las opciones que les damos. Entonces, eso uh, eso, sí. eso es la democracia, eh, eso es realmente una dictadura. Creo que hay un film ¿no? que se llama, creo que la dictadura perfecta, que habla, eh, que yeah. explora precisamente ese tema. Pero regresando al tema de la, de la, de la cumbre. Uh -huh. A mí, personalmente, creo que esto simplemente ayuda a continuar con la teoría esta eh, que tienen algunas personas que realmente lo que es odio a los Estados Unidos que le tienen y algunas veces no lo quieren admitir, pero esa es la realidad. Y en sus comentarios, pues realmente están queriendo... Cre ¿Cómo es? Proyectar o hacer que exista esta realidad que ellos quisieran, que es un Estados Unidos que está... Eh, desapareciendo, perdiendo influencia, perdiendo poder, Roma ya va a caer, eh, uh -huh. tal cosa, algo que se viene diciendo por muchísimo tiempo y muchísimas décadas. Se decía mucho eso también en los años 70, momento donde estábamos lidiando con los mismos problemas que estamos lidiando eh, hoy, altos niveles de inflación, altos precios de la eh, gasolina, eh, incluso no había gasolina, peor todavía. Eh, la gente decía, bueno, sí, creo es que los Estados Unidos ya tuvo su, su tiempo. Ah, y ya va a caer, y alguna gente ah, que realmente estaría celebrando si eso sucediera y van a utilizar esto para decir ves ni siquiera los países de Latinoamérica respetan a, a, a los Estados Unidos y eso es muy feo
3: es lo que, es lo que decía en el informe esta mañana al principio de, del programa mm -hmm. que eh, Estados Unidos ha perdido la jerarquía la, el liderazgo en América Latina por la propia culpa de este país porque le han puesto más atención, oh, eh, eh, Canadá, Australia, Inglaterra, Europa y no sé qué. Y nosotros Pero, que somos los vecinos, que somos vecinos de Estados Unidos, uh -huh. nos han marginado todo el tiempo. Y viene, uh -huh. viene la gente de China y dice, mire, yo le compro lo que tenga usted ahí para venderle y Ajá. yo le puedo... Le, le dar. Puedo yeah. Y, y ahora y no le gobierno. cuestiono
0: absolutamente nada, nada.
3: bueno, no, es que se no se le cuestionan conmigo, absolutamente
0: nada en cuanto a derechos humanos, ese tipo yeah. de cosas, yeah. de que eventualmente se van a apoderar de absolutamente todo, se apoderan de absolutamente todo, y es lo que hemos visto yeah. en países, en continentes como África, eh, yeah. en donde entran a muchos de estos países y básicamente uno pensaría, bueno, van a traer todos estos empleos y tal cosa, ya emplean a alguna gente, pero lo que hacen es que se, ellos se traen a sus propios trabajadores, eh, desde allá que sabrá Dios cuánto le está pagando Y no se ve necesariamente el crecimiento económico Que tendría, qué sé yo eh, En otras partes del mundo a la, a Lo que
3: produce cada uno de los países claro. y, eh, y, y como respuesta Algo le dan Pero Estados Unidos lo que hace es meterse En mm. la política interna de los países En América Latina Para criticar, para afectarlos Y mientras tanto en Los I don't think so.
0: Yo no. Yo creo que los países de Latinoamérica. Eh, número uno, vamos a empezar por el hecho que la razón que los países de Latinoamérica en gran parte están mal es porque tenemos horribles líderes. Eh, de que se le puede echar la culpa a los Estados Unidos por algunas cosas, definitivamente. Que los Estados Unidos defienden sus intereses y quiere hacer plata eh, con lo que tenemos en nuestro país, definitivamente. Eso, eh, La historia no se puede ignorar. Eh, pero no creo que haya necesariamente por parte de los Estados Unidos eh, unas ganas de hacer daño en eh, uh -huh. Latinoamérica eh, lo que tenemos es un montón es... de corruptos eh, Además, es... que, que sí, no han tenido sí, sí, un sí. sistema que les puede funcionar y mientras en los Estados Unidos uh -huh. en, y en otros países europeos eh, tenemos consistencia tenemos uh -huh. procesos políticos que funcionan sistemas bien diseñados que funcionan disculpen no hemos tenido eso en Latinoamérica y olvídate uh -huh. Latinoamérica influencia donde quiera que lo quieras ver inclusive Puerto Rico que lleva más de 100 años con los Estados Unidos como dueño de ese territorio. ¿Ok? Todavía las porquerías que yo no sé dónde fue que la, en, la aprendimos o yo no sé dónde fue, pero las mismas porquerías las ve ahí también. Una corrupción horrible, eh, un gobierno ineficiente, eh, gente politiqueando eh, con absolutamente todo.
3: La universidad de todo eso está aquí. Y no, no está aquí, Washington. Washington. No, eso eso es populismo.
0: Política. No está aquí. Si estuviese aquí, si estuviese aquí, estuviésemos, tendríamos los resultados que tienen estos países y no los tenemos. Yeah. ¿Por qué? O sea, una persona te puede decir, mira, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú vas a ver sus resultados. Uh -huh. yeah. so, cuando yo comparo los resultados de lo que estamos viviendo aquí, y no solamente aquí en los Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa en Australia, en Canadá, países que tienen sistemas que funcionan, bien diseñados, uh -huh. a donde el mundo entero está inmigrando, porque la inmigración no es solamente sacarse de los Estados Unidos, uh -huh. es también hacia Europa, es también hacia Australia, ¿Qué tienen en común eh, eh, todos, todos estos países, un sistema bien diseñado. Y aunque aquí nada es perfecto, porque nada lo es, decir que aquí le enseñamos a robar a estos charlatanes, eh, no, la manera que lo hacemos en Latinoamérica es otro nivel. Es otro nivel y además que Latinoamérica,
1: aparte, es el, el de todas maneras el sistema paternalista, ¿no? Que queremos, queremos ser los hijos, o sea, queremos es. que, que se nos dé. Entonces ese sistema paternalista del cual no podemos nosotros desligarnos, porque siempre es el dame, el dame, el dame o perdóname deuda, o dame esto para mm. para, para que funcione, dame los fondos, o sea, ¿por qué pedir como que si fuera? Y, y lo vemos también nosotros a nivel de nuestras familias, ¿no? O sea, se yeah. cree que es la responsabilidad eh, lo que yo
3: pienso de, de, del Estados, empresariado Unidos de, de Estados Unidos de Unidos. Oye, lo que yo pienso del empresariado de Estados Unidos mm. es que se van donde la mano de obra sea más barata. Y yeah. ¿Sí? en estos momentos, después de eh, tener armadurías en América Latina, tener empresas, tener fábricas eh, para hacer ropa, etcétera, etcétera. Todas eh, estas empresas han llevado sus negocios a China, a Pakistán, a Bangladesh, a la India, porque allá es más barato. En América Latina ya no es eh, barato eh, producir eh, productos y servicios. Uh -huh. Usted tiene un problema con una computadora, mire, llame al 1-800-COMPUTADORA y aparece un tipo con un acento de la India que no se lo puede, hermano. Uh -huh. y le digo, ¿dónde está usted? Ah, yo estoy en tal parte en, en, en la los... India. Outsources, yeah. eso
2: yeah, yeah,
0: Déjame yeah. leer algunos de los comentarios que tengo por acá. Me dice David Bermúdez, muy buenos días, estoy de acuerdo con Samuel. Alfredo López dice: estoy muy de acuerdo con Samuelito. Estados Unidos se mete en política interna en muchos países. Uh -huh. eh, Javier Majano dice: Alejandro, en Honduras, USA impuso a. a ¿Cómo es que se llama él? Este. Eh, Juan
3: Orlando Hernández. Exactamente,
0: uh -huh. después de sacar a Celaya y ves cómo terminó uh -huh. y todo lo que ha hecho en ese país, Nayib ya lo dijo. Eh, tenemos que hacer lo que ellos hacen y no lo que dicen un mensaje bien populista eh, David Bermúdez no es aquí la cuna de la democracia y, y realmente lo pone en duda, que esta sea la cuna de la. Que esta no es la cuna de la democracia eh, vamos a estar claros, esto, esto, esto es una Grecia, eh, pero definitivamente que esta es una eh, eh, democracia que funciona eh, Edwin López dice, estoy de acuerdo con Samuel, en Washington los corruptos son tan poderosos que nadie los puede tocar. Ya, yeah. eh, yeah. y eso, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, pues mira, hay varias cosas corruptas que se pueden decir, incluyendo eh, cómo esta gente puede comprar acciones en la bolsa de valores uh -huh. con información a la cual usted y yo no tenemos acceso. Uh -huh. Y hacer plata con uh -huh. eso. Eso sí, eh, eso sí es cierto. Sí, no, eh, ejemplo, ahora, eh, ahora <risa> claro. a mí me parece... Y yo sé que esta posición no es popular porque es que yo no soy un populista, ¿ves? Yo no te digo no. lo que tú quieres escuchar, yo te digo lo que yo siento que tú debes saber. Uh -huh. Podemos estar en desacuerdo. Uh -huh. eh, si esto es tan eh, malo aquí en los Estados Unidos eh, y es culpa de los Estados Unidos absolutamente todo, te hago la pregunta de nuevo. ¿Por qué funcionan las cosas aquí? Uh -huh. ¿Por qué funcionan las cosas aquí? ¿Y
1: por qué, qué por... tanta gente aquí? ¿Y
0: por qué tanta gente quiere venir aquí? Entonces ahora... Vamos a utilizar al cuco de los Estados Unidos, que sí comete errores, que sí se meten cosas que no se tiene que estar metiendo, muchas veces porque nos pides que nos metamos. Oye. Oh, yeah. Porque esa cosa, eso sí no se menciona. ¿ves? Yeah. Pero cuando hay un problema, ¿a quién, quién está enviando plata? ¿Quién está enviando eh, gente? ¿Quién está enviando soluciones? Los Estados Unidos. Ah, pero eso no sé, porque eso no es popular, ¿ves? pero por eh, un
1: precio
0: eh, bueno, todo tiene un pero, precio
1: pero, pero, pero ahora, está bien, pero por eso eso es el, el sistema paternalista que vemos a Estados Unidos como si fuera el, el papá que tiene que soltar el dinero,
0: ¿no? decimos, los Estados Unidos tiene bases militares en todo el mundo los países se pelean para que los Estados Unidos pongan una base ¿Sí? militar por el dinero que viene con eso por el dinero que viene con eso los trabajos que son creados por eso así es ahora, yo entiendo que sí nos metemos en unas cosas que no tenemos que estar metiéndonos. Que la gente... Claro. Debemos respetar. Mire, si allá quieren tener democracia, que tengan democracia. Si no quieren tener democracia, pues es problema de no, ellos. Un eh, eh, eso es su rollo. Eh, whatever. Estoy de acuerdo eh, eh, con eso. Pero yo no voy a caer eh, en esto y no le voy a quitar el guante de la cara a los dictadorcitos que hemos tenido en Latinoamérica durante uh. toda nuestra historia, de izquierda y de derecha. Sí, señor. Que se montan ahí con un discurso de que vienen a defender la gente y lo que termina son todos multimillonarios, muchas veces terminan presos porque lo que hacen es robarle a la gente. Y qué lindo y qué chévere. Vamos a echarle la culpa entonces a los Estados Unidos. Disculpe, ¿por qué no piensan más bien en su gente antes de correr para una posición? Y digan, ¿sabes que No los voy a defraudar. ¿Por qué no piensan eso? ¿Por qué no exigimos eso? de nuestros líderes, porque me parece demasiado conveniente para un político tener siempre un cuco a quien le puedas echar la culpa por todo lo que está pasando en tu país. Y de esa manera nunca tienes que tomar responsabilidad, porque así no tienes que decir, yo no tengo que arreglar absolutamente nada, es culpa de aquel, el más grande que me hace tal cosa. Ah, bueno, el más grande tiene un sistema que le fue popular, porque lo que menos le gusta a la gente que le digan, tú eres responsable de tu situación. Trata de decirle a alguien que está en un, en un problema... Eh, ¿Sabes qué? Te acabo de escuchar muy bien. Yo sé que tú quieres que te diga Everything's gonna be okay, pero como yo soy amigo tuyo, te tengo que decir que el problema eres tú. Uh -huh. Te tienes que levantar más temprano. Tienes que dejar de comer la porquería que estás comiendo. Uh -huh. Tienes que empezar a hacer ejercicio. Tienes que empezar a creer en ti. O sea, ese mensaje será más duro, pero será mil veces más efectivo en curar los problemas que tenga esa persona. Mm, y si eso es cierto para el ser humano ind individual, mm. asumo debe ser bueno como análisis para una sociedad. Tenemos un problema en nuestra sociedad en Latinoamérica, mm. que está produciendo a tanto líder corrupto mm. y tanto país que no puede ofrecerle una sociedad en la que uno es... pueda simplemente sobrevivir. Decente. Decente, yeah. para no tener yeah. que inmigrar. Yeah. Eh, o sea, lo peor... Que uno puede tener es tener que uno irse de la patria que uno conoce, de la tierra que uno conoce. Yo te digo, yo soy puertorriqueño y llevo mucho tiempo aquí. Y cada vez que estoy en Puerto Rico y llego y vuelvo a Puerto Rico, yo sé que estoy en mi país, país. Estoy donde yo me merezco, donde yo, a ver, siempre, siempre, habito. a ver. Y la inmigración o la migración... Este es un... Claro, claro, eh, lo, que, lo que le hacen es que le forzan, forzan a tener que emigrar e eh, inmigrar. Y aunque yo entiendo que es muy, muy, muy atractiva, eh, para uno, uno grande, burri eh, y echarle la cu Yo creo que hasta que no nos miremos nosotros mismos en el espejo, no vamos a resolver un coño. Eh, eh, no, eh, no, Disculpe, no,
3: no, eh, Déjame eh, decirte no, algo que yo conozco. Eh, yo viví en Centroamérica por eh, ocho años. Conozco uh -huh. el problema centroamericano, conozco el problema de, de Honduras, conozco el problema de Nicaragua, El Salvador, y eh, creo que el 60% de la gente que llega aquí de esos países de Centroamérica no son refugiados eh, como lo que nos han dicho, son refugiados uh -huh. económicos.
1: Yeah.
3: Económicos. El 40% viene huyendo de pandillas, de abusos y todo demás. Pero la gran proporción de la gente que viene aquí es... Para ganarse un mejor futuro. Porque aquí se ve mucho mejor, se desarrolla mucho mejor, eh, los muchachos eh, andan en sus vehículos haciendo trabajos y bien pagados, que ni en Honduras, Guatemala o El Salvador se los pagan como se los pagan aquí. O sea, hay que reconocer que es la economía la que atrae la migración a la Unión Americana.
0: Alex. Pero la economía.
1: Sí, eso, es, eso, es, eso es verdad. O pero sea, la economía está cambiado. atada
0: a un sistema político que funciona.
3: Ah,
0: bueno, eso es cierto. Eh, eh, ¿Me entiendes? Porque no son temas necesariamente separados. Y disculpa, eh, eh, Mili, pero solamente un contrapunto ¿no? a, lo que, a lo que acaba de decir eh, 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 Samuel. La, la economía, uno dice, bueno, es que la economía es buena. Bueno, pero la economía es buena ¿por qué? La economía es buena porque hay inversión. ¿Por yeah. qué hay inversión? ¿Por qué países del mundo entero están dispuestos a poner su dinero aquí, en los Estados Unidos? Porque creen en nuestro sistema político. Yeah. Porque saben que no se va a montar uno mañana y le va a decir, es que por culpa de Rusia y China, eh, mira cómo estamos, así que me voy a quedar con las propiedades y me voy a quedar con el dinero que está en los bancos y vamos a ayudar a esta gente y vamos a hacer lo otro. La gente sabe que eso aquí no va a pasar. Porque esto es un país de ley y orden. Y estabilidad política le permite también a las compañías planificar a largo plazo. A lo mejor usted y yo planificamos para el mes, yeah. o quizás si somos súper buenos planificando para el año. Yo no puedo. Yo, 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 yo planifico para el día y termino haciendo otra vaina el mismo día.
3: Pero las compañías planifican yeah. para you know,
0: 10, 15, 20, yeah. 25 años. Dicen, ok, vamos a poner una planta allá porque en los próximos 40 años vamos viendo crecer. ¿Eso está basado en qué? En que uno pueda más o menos. Estabilidad. No en el relajo que nosotros tenemos en Latinoamérica. que you know, Elegimos una persona y dos meses más tarde eh, ya estamos en descontento. Vamos a sacarlo. Mire, no. Usted eligió a esa persona. Deje lo que gobierne, para bien o para mal. Porque la estabilidad es necesaria, es que somos demasiado eh, eh, regados. yo no sé si eso nos lo enseñaron los españoles o qué, porque te estoy diciendo, lo ves por toda Latinoamérica. Es impresionante, yeah. incluyendo Puerto Rico, eh, donde quiera. 7.44 okay. minutos en, okay. en la mañana.
3: Ay, ay, nos están tocando la puerta. Eh, entre. Así
0: es. Y tenemos una invitada muy especial. <risa> eh, <risa> ella, ella está donde yo quisiera estar. Uh, ella está en Hawái. Eh, Ahora está aquí. Vamos ah, ¿está aquí? aquí. Ah, está ya en el está área, aquí. ok
1: Está en el eh. área porque va a venir a participar en un momentito, vamos a tenerla a las 7.48, vámonos con a ver, Ale no
0: Ok, man. muy bien eh. Hay, hay muy buenos comentarios en el tema y, y los voy a leer, específicamente los que eh, están en desacuerdo eh, conmigo, porque creo que es una buena conversación. ¿Ok? Uh, y sabes que aquí, cuando estamos debatiendo, pues nosotros hablamos de cierta manera, así debatimos y vaina, pero estamos eh, simplemente conversando. No se vaya a preocupar, nuestra siguiente invitada, uh, Alani Bankhead, eh, que nos acompaña. Eh, ella es. Hola, Alani. Eh, prende, déjame quitarte el mute. Ahí está. Eh, hola. Hola. ¿Tú eres, de, tú eres puertorriqueña, me, me, me cuentan?
4: Sí, soy puertorriqueña, pero fui criada aquí.
0: Criada acá, ¿en qué parte? No.
4: Bueno, papi estaba en el ejército, así okay. que por todos lados, Virginia. Uh, Colombia, sí, por todos lados.
0: Eh, muy bien, bueno, estamos hablando con Alani, y, y bueno, déjame traer a Mili para que haga la presentación, eh, porque eh, estamos aquí en esta ciudad celebrando algo muy importante. Eh, adelante, Mili.
1: Sí. Bueno, este fin de semana conocí a Alani y a su compañera Lulu, su compañera que es una, una perrita policía, Lulu. Yeah. Alani, ¿saben qué es? ¿Coronel? La coronel no,
0: Alani veterana, Backhead. Disculpa, veterana, coronel.
1: Veterana del ejército y en este momento está haciendo, realizando operaciones en Hawái como agente especial juntamente con, con su compañera, con Lulu, con la perrita. Eh, me pareció súper interesante el trabajo que están realizando porque Lulu detecta los artefactos cuando están haciendo investigaciones en contra de la pornografía infantil, en contra del acoso sexual también, eh, y casos así que van con la trata de con la trata de, de personas uh -huh. en, en Latinoamérica, pero está especialmente en, en Hawái. Entonces ella, eh, déjenme darle el paso a ella, la conocí este fin de semana en la casa de una muy querida eh, eh, amiga que también vamos a atenderla, a la doctora Ana Sierra. Muy bien. Eh, ya yeah. va a estar con nosotros, así que... Bueno, bueno. hablemos
0: con la coronel Alaní. Eh, <risa> <risa> rapidito, ¿cuántos push-ups le debo, eh, coronel? ¡Cincuenta! Eh, <risa> eso, para empezar bien el día. Eh, bueno, hablemos un poquito de qué toma... Eh, me imagino que debe ser absolutamente maravilloso tra trabajar con uno de estos perros, porque eh, además de ser súper inteligentes, eh, uno pues desarrolla una relación súper especial, ¿no? Con cualquier eh, tipo de perro. ¿Ese es el tipo de relación que, que usted tiene con el perro que usted entrena y eh, su partner, va, va, vamos a decir, o, o, o no es un tema de que, bueno, este es mi pet, eh, sino más bien este es mi colega? Exacto, ella
4: es mi colega, ella tiene cinco años. Qué bella. Y... Uh, estamos trabajando juntas por tres años y es la cosa oh. más difícil que yo he hecho en mi vida, uh, porque ella no puede hablar, ¿no? Así que claro. tratar de entender uh, a ella cuando me está tratando de decir algo es un poco difícil, uh, pero uh, hace tres años que hacemos mucho trabajo Uh, bueno así que nos entendemos <risa> ahora pero pasó <risa> mucho tiempo de dificultad y, y, y
1: trabajo así que una pregunta cómo estamos escuchando no sí. está está Lulu ahí Lulu ella sí, está aquí Lulu. ay Lulu a ver, ay, mira.
0: ay
3: qué linda es ay, cosa, no, no, <risa> Alani cuánto tiempo de, demoró ay, para chubre. entrenar a este perro cuánto tiempo le llevó
4: a Lulu le tomó algunos dos años um, wow. En Indiana, y
1: después dos semanas conmigo. Uh -huh. Y entendí eh, también, Alani, que Lulu era antes un perrito de servicio, que estaba... Sí adiestrada para ayudar a personas que sufren algunas enfermedades cuéntanos Nicolía, de esto. sí, 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 bueno, primeramente gracias por su grasa porque no he practicado
4: mi español en That's mucho okay. tiempo pero, pero uh, sí, Lulu estaba en, en ese entrenamiento y no terminó uh, porque de vez en cuando ella ladra y no se puede hacer eso como ese tipo de, de perro yeah. uh, y lo que hacen en este entrenamiento para ese tipo de uh, detección es que usan esos perros que no terminaron ese entrenamiento para uh, que uh, den cariño a los niños, las víctimas yeah. de los crímenes. Así que es, es muy interesante cómo um, Todd Jordan se llama, desarrolló uh, su entrenamiento. Así que estos mm -hmm. perros son muy, um, son diferentes de los perros policías que encuentran Típicamente, como de drogas o de bombas, uh, no son agresivos,
1: son muy amables. Wow, okay. so, se y, le nota. Voy a mostrar algunas imágenes de algunos operativos donde ella estaba participando, uh -huh. ¿no? Entonces nos vas, a, nos vas a explicar qué es lo que ella hace en, en, en estas investigaciones.
4: Sí, Muy claro. Cool. Lulu, uh, lo que sucede es que hay un producto químico en la pega que es universal para todos los medios digitales. Mm -hmm. Entonces, eso es lo que ella está detectando. Así que sí, si hay algo que contiene uh, videos o fotos digitales, ella lo va a encontrar. Así que oh. laptops, celulares, micro SDs, lo que sea.
0: Que es donde yeah. podrían estar transportando you no, know, pornografía infantil... Y, sí. y, y ese y ese tipo de cosas Ahí eh, el laptop yeah, muy sí. bien entonces yeah. ¿ella... detecta
3: computadoras
1: uh -huh. wow, wow. <risa> <qué>? <risa> ah, de, telefones eh, no, nos contaba nos contaba Alani que eh, la llamaron porque habían, habían tirado un teléfono en un bosque en una de las investigaciones creo que era de de, de acoso de abuso sexual mm. y eh, ya habían pasado dos meses eh, Alani, entonces, cuéntanos. Okay, estamos
0: repasando casi todo. Yeah. Sí, sí,
4: sí. <risa> sí, habían pasado más de dos meses que este celular uh, estaba en en, el, forest, no, no
3: ya, en el, el bosque, por ahí tiramos. En el bosque, sí, gracias.
4: Uh, y nos llamaron, mira, por favor, puede traer a Lulu. Y yo, ok, está bien, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y cuando me dijeron yo, pensando, no vamos a enco encontrar este Nada. celular.
2: <risa> oh <my> God, <risa> no, no va a pasar.
4: Yeah. Y pasamos solo 45 minutos y ella lo encontró. Y ellos habían pasado semanas tratando de encontrar este celular. Pueden ver ahí que, yeah. que está I escondido, ¿no? Yeah. Y a la nariz de esos perros son increíbles, así que ella ganó un steak <risa> le un, tre, un
0: tremendo premio. oiga, eh, coronel una, una, una pregunta eh, Ajá, creo se que se, quedó, le, sí. se, se le quedó congelada la imagen disculpe, creo que era un problema con la conexión eh, eh, me, me, estaba, me estaba diciendo que ganó un steak
3: a ver sí,
1: ganó, ganó. ella dice que le dieron un premio también y por todo sí. esto y, pero, <risa> ese día
3: ya, eh, se nos quedó Alaní eh, un poco congelada o está en slow motion <ríe> no. la está razón por la que la
1: trajimos a Ale y, 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 y es porque ellos van a estar participando en estas charlas que son súper famosas las charlas TED
0: las TED Talks, a, I love TED Talks, TED
1: Talks yeah. van a estar este viernes
0: oye, bajen ah. la aplicación para los que están ya bajen la aplicación de TED y ahí tienen charlas de todo, gratis Okay. Puedes uh -huh. aprender de todo eh, en las charlas de TED. Me fascinan las charlas de TED. Entonces, ¿de qué vas a estar hablando, eh, Coronel Alaní? ¿De qué es la presentación? Eh, específicamente, ¿de qué tema?
1: Van a uh -huh. estar hablando de eso, de los cómo trabajan en las investigaciones juntamente con LULU. Sobre el LULU.
0: Yeah. El...
1: el trabajo que hacemos juntas, Sí.
0: Muy bien, onda. creo que on, guys. lo que pasa es que sí. ella está escuchando con un delay. Eh, entonces, yeah. creo que se. Adelante, cuéntenos un poco de la charla, eh, Coronel, ¿Algo? por favor. ¿Me escuchan? Yeah. Sí. sí.
4: Solo que es, vamos a hablar sobre uh, el trabajo que Lulu y yo hacemos juntas y uh, cómo nosotros llegamos a trabajar uh, en esta en este carrera. Y yo no quiero dar uh, demasiado, pero va a ser muy interesante. Es uh, como una historia de, de Dios, honestamente, uh, que logramos trabajar uh, juntas en Hawái, en, en Paraíso. Así que.
0: Qué sí. rico. Oye, una pregunta. eso Ella, ella es un eh, labrador, ¿no? Sí. Eh, los, esos perros obviamente ven agua. Y se van sí. directo al agua. Eso, ellos aman el agua. ¿Cómo, cómo la entrenas para que no, no, o sea, tú estás haciendo una investigación súper importante, de repente llega un lago y dice, me voy a tirar. Porque así son los labradores. Eh, ¿cómo hacen?
4: Sí, son, pero ella tiene la disciplina no hacer eso. Vaya. Uh, a causa del entrenamiento que tuvo para ser perro de servicio, yeah. uh, ella siempre está al lado de mí y, y no hace alguna cosa que ella no debe uh -huh. estar haciendo. Bien
0: entrenadita, que... entonces.
4: Sí, sí. Yeah. Es que la no, coronel no, no, no. Te,
0: que coronel también, imagínate. Usted se levanta cu momento. cuando, perdón, perdón cuando, <ríe> como coronel, ¿usted está casada? Disculpe la sí Usted sí. está casada. Eh, no. Muy bien. Y, ¿Y cuando usted pide el café por la mañana, usted lo pide así con cariño o dice así con fuerza, así de bote de de coronel?
4: No, siempre con cariño. Ah, vaya,
0: vaya, siempre con cariño. Eh, me gusta. All right. adelante, Samuel. tenemos una pregunta.
3: Sí, una pregunta para, para la niña. ¿Dónde va a ser esta actividad? Así es, eso. En yeah. Washington, D.C., en, en el
4: Hamilton Live, creo
1: que es ah, en
4: quarter yeah. se encuentra así. Uh -huh
1: esto y la gente puede ir, puede pagar, creo que son 70. ¿Cuántos tienen que pagar la gente para estar en vivo? Se
4: creo que 75. Sí. Yeah. Entonces,
0: Ahora, las bueno, charlas TED Talk son you know, eh, eh, conocidas internacionalmente, o sea, y además que Hamilton es tremendo lugar, es donde estuvimos. Emily y yo precisamente conduciendo la premiación, ¿no? Con la Oficina de Asuntos Latinos de Washington D.C. Sí. Ah, wow. Hace poco, dice Beautiful Place. Ah, no sí. sé si has estado antes, te va a gustar eh, eh, muchísimo. ¿Has estado aquí antes en, en Washington D.C.? Asumo que como miembro del Ejército, eh, pues sí. Sí, yeah. sí,
4: yo fui la guardaespalda para el Secretary de la Fuerza Aérea.
0: Mira, ¿tú eres guardaespalda Ándale. también?
4: Sí, fui. Sí, sí, sí.
1: Oh, sí, wow. Es una historia increíble. No. Eh, son de oh las goodness. mujeres que rompen eh, paredes así que vamos a seguirla sí. entrevistando Yo voy a <ríe> y rompes
0: paredes porque estás molesta o porque no, mentira que <ríe>
4: no me dieron en... el café
0: ya, yeah. <risa> no? yo lo pedí con crema yes, yes ma'am <risa> eh, eh, yes ma'am bueno, eh, Coronel Alani Vanhead, eh, muchísimas gracias por, por, por su tiempo espero poder hablar con usted en el futuro eh, también aquí en el programa, ah. cualquier cosa cuando regrese o, o cuando tenga algo interesante para contarle a la audiencia y mándale un saludo y un besote y un abrazote a la y Alejandro a la, a la está envidioso
3: perrita. Alejandro tiene envidia porque De que está en Hawái
0: La perrita ay, que ay. tiene Mira, la perrita se parece mucho a mi primer perro que se llamaba Macho Ajá. Sí,
4: ah, ven negrito, a visitarnos sí. a Lulu es surfista también Así que ella Es puede surfista sí, es sí, fea, sí. Sí.
0: Coronel, usted es <ríe> ser fea Usted hace, ah, ¿Usted hace surfing
4: también? Yo no, yo no, a mí no, no me gusta, pero a Lulu le encanta. A
0: Lulu le encanta hacer <risa> le surfing, encanta, mira pero... ella. Bueno, muchas gracias. Eh, el Tech Talk, ya lo saben, este, ¿cuándo es? El jueves. Este
1: viernes, este viernes, viernes al máximo. Okay. ¿A, ¿A qué hora va a ser? A, a las nueve de la mañana.
0: 9 de la mañana. Pues inmediatamente que se
1: desconecta de la agenda puede ir a participar you en vivo a 75 dólares voy a poner la información en un ratito y por supuesto eh, puede bajar la aplicación de los TED Talks y eh, pueden escucharla Alani Bankhead Muchísimas a la gracias.
0: coronel Muchísimas Alan, gracias. Okay, a ti te tocan 50 push ups también eh,
1: la coronel
0: Alani Bankhead póngale en su lugar coronel por favor ahí dígale muy
2: amables, gracias. All right, muchas gracias. Ah, espérate,
0: saqué a Samuel. Y... <risa> espérate, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿Qué
1: pasó? Vale. Eh, yo me saqué <risa> esta
0: yo mismo, me saqué. <risa> Tú te eh,
1: Mira, sí. es que, no, ¿sabes qué? Es muy interesante porque eh, se está formando una, una coalición, de, de una organización de Latinas Healing Institute. Con, y, y ella es parte de, 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 esta, de esta organización, de esta fundación, que también eh, participa una doctora en los que eh, se ven las deficiencias ¿no? de, que, que existen cuando hay las investigaciones de trata de, de, trata de niñas, de trata de jóvenes, eh, hacen su tarea, los, la, la división, la policía hace su tarea de rescatarlas, pero después de eso, ¿qué ocurre? después qué ocurre con la salud mental de estas, de estas chicas o qué ocurre con eh, incluso con, con las personas que cometen los crímenes entonces ellos están enfocados en un, en dar como sanidad es un instituto de sanidad para tratar eh, estos asuntos así que y también eh, para empoderar a las mujeres un grupo, yeah. un grupo de mujeres y las experiencias de cómo es eh, trabajar entre tantos hombres en, en, en campos donde los hombres son los que están más que todo eh, en posiciones altas, ¿no? Y, y mujeres. Está, ella, eh, no bueno,
0: lo que pasa es que es relativamente nuevo, ¿no? El, eh, claro. el, el hecho de que las mujeres estén participando en esos roles, entonces va a tomar un poquito de tiempo, pero poco a poco eh, asumo difícil, yo, hay ¿no? un pipeline, incluso, hay un sí. pipeline de, de, de gente que están trabajando para. Eh, diferentes posiciones. Lo que pasa es que, bueno, you know, algunas veces solamente cubrimos. No, no es, el, es difícil. El, el o sea, resultado.
1: algunas veces cuando uno está en esos rubros, es, es sí, interesante. Interesante. Así que, eh, bueno.
0: No, te, no, 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 estoy diciendo que no lo sea. Solamente estoy, estoy diciendo que es. Eh, no podemos comparar eh, manzanas sí, 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 sí. con manzanas por la sencilla y exclusiva razón Alex, de que hace pero... mucho tiempo no, 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 no estaban participando. Estamos hablando
1: de que es difícil trabajar con, en un sistema donde es hay muchos hombres y de ciertas categorías de raza blanca.
0: Estoy seguro que, que sí. No, y yo no estoy diciendo que no. Yo solamente estoy diciendo que el tiempo está cambiando y yo con esto me voy a retirar. Piqué, qué horrible, Piqué, Samuel. Ese Piqué, qué horrible. Estoy ay, acumulando sí. puntos. Quiero, al... quiero, quiero acumular puntos con aquí con pleno? milagro. Porque. Qué lindo, claro, Samuel.
1: Ok, vámonos con COVID. Eh,
0: espérate. Bueno, eh... estamos
3: a minuto de la suerte ah, de la mañana. Ay, Les cuento. All right. Eh, sí.
0: eh, rapidito. Eh, algunos comentarios por Eso acá. Eh, nos dice Mario Garay, muy guapa, mi coronel. Mario, a Mario a Mario lo hubieran tenido eh, ahí en Restrictive Duty. Eh, eh, Javier González Contreras, buenos días, chicos. nacionales dice, ¿pueden... Poner el website, please, gracias. Al yeah, website, ah, el website. Yeah. website. Eh, David Bermúdez, necesitamos otros más presidentes así de eh, calibre para ti. Cosas mm -hmm. pueden salir mejor. Eh, muy bien. Eh, Doris Balcazar, cálmate Alejandrito. <risa> eh, no, sabes que me había dicho quién fue eh, Miguel Ángel Sosa me mandó algo esta mañana. Que dice, man, Johnny Depp, sacando la cara por los hombres. Y después viene Piqué y nos daña a nosotros la reputación. But, Otra vez. Here we are again. Ocho de la mañana. Vámonos a identificar la emisora, vámonos al noticiero. Del está top de, al noticiero del tope de la hora con don Samuel Galvez. Y cuando regresemos, eh, voy a leer algunos de los comentarios que estábamos eh, de la conversación que estábamos teniendo anteriormente. Y vamos a repasar por las otras noticias del día. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por los comentarios. A favor, en contra. Gracias por la buena discusión. ¿no? Se les agradece. Vamos, don Samuel Galvez.
3: Cinco representantes de los denominados Proud Boys fueron acusados ayer de conspiración sediciosa en los disturbios en el Capitolio. En el ámbito regional metropolitano, el director del Centro para la Constitución de la Escuela de Derecho de la Universidad Georgetown, un conservador, renunció abruptamente a su puesto. En nuestra América Latina, la fiscalía pidió 15 años de prisión para la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, una aberración. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquí el detalle de la información. Un ex líder principal del grupo extremista de derecha Pro Boys y otros miembros fueron acusados ayer de conspiración sediciosa por lo que los fiscales federales dicen fue un ataque coordinado contra el Capitolio para evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del actual presidente Joe Biden. La última acusación formal contra Henry Enrique Tarrio el expresidente de los Proud Boys y otras cuatro personas vinculadas al grupo se produjo cuando el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios se prepara para comenzar las audiencias públicas este jueves y presentar sus conclusiones. La acusación formal alega que los Proud Boys conspiraron para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder. Enrique Tarrio, un caribeño antillano de origen cubano y los demás, Edna Norden, Joseph Briggs, Zachary Real y Dominic Benzola fueron acusados previamente de diferentes cargos de conspiración. Están programados para ser llevados a juicio en agosto en una corte federal aquí en la capital de los Estados Unidos. En el ámbito regional metropolitano, después de meses de licencia pagada y una investigación sobre algunos controvertidos tweets, Eilid Shapiro renunció abruptamente ayer como director del Centro para la Constitución de la Escuela de Derecho de la Universidad Georgetown. Solo unos días antes, Shapiro había dicho que en Twitter que estaba ansioso por comenzar a trabajar en el centro luego de que la investigación lo absorbiera. Y usted se está preguntando, ¿de qué investigación me está hablando? Pues, el eh, experto legal de la Universidad de Georgetown tuvo algunos cuestionamientos por la decisión del de presidente Joe Biden de designar a la juez Ketanji Brown Jackson como en la primera afroamericana en la Corte Suprema de Justicia para reemplazar al saliente Stephen Breyer. Shapiro eliminó los tweets, pero circularon capturas de pantalla, lo que provocó una investigación de la alta casa de estudios y la suspensión con goce de sueldo. En una carta ayer, el ahora ex funcionario de la universidad afirmó que los tweets eliminados se malinterpretaron, pero lo que dijo en contra de la juez y las críticas contra Ketanji Brown Jackson, sí algunos las tomaron muy en serio. En nuestra América Latina, el juicio penal contra la expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, se reanudó ayer pese a los pedidos de su defensa para suspender el proceso y la Fiscalía anunció decidir de pedir 15 años de prisión para ella por un golpe de Estado que jamás existió una aberración en la cuestión de justicia en el país suramericano. ¿Cómo está el fútbol? Pasión de multitudes... Es el opio del pueblo aunque usted lo quiera reconocer. Neymar anotó el gol del triunfo de Brasil ante Japón en un amistoso internacional que se llevó a cabo en la capital nipona en Tokio. Un tanto del brasileño de Neymar de penal dio la victoria a los brasileños ante Japón en este partido amistoso celebrado. En la capital japonesa, en Tokio, ayer, en lo que los sudamericanos se encontraron con un combativo equipo de capaces de ponerlos en apuro en varias fases del partido. La Carariña se impuso en este igualado encuentro preparatorio para el Mundial Qatar, celebrado bajo una intensa lluvia en el estadio de Tokio. Brasil logra así su victoria número 11 ante Japón en partidos oficiales, en lo que los japoneses únicamente han logrado arrancar dos empates. Y aquí viene la parte más interesante de todas Porque Neymar lleva 74 goles Vistiendo la camiseta verde amarela ¿Quiénes han sido los goleadores brasileños más destacados? Pelé, con 77 goles Neymar, 74 Rolando, sí, 62 Romario, 55 Y Zico, con 48 Interesante, la, interesante también está interesante lo que ocurre en las carteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana. ¿Cómo está la circulación vehicular? Pues, con algunas dificultades. Hay un accidente reportado en la 4.95 en el Bellway Capitalino, cerca de la 4.50 en Annapolis Road. Hay un vehículo con problemas mecánicos en el Bellway a la altura de la 2.36, esto es en Little River Turnpike. Otro accidente reportado en la 2.95 Viajando sur cerca de la avenida Pennsylvania en el sureste de Washington. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, muy agradable, le cuento entre paréntesis. Ya hay 68 grados Fahrenheit en la capital de la nación que corresponden a 20 grados centígrados. La mañana soleada con eh, posibilidad de aumento en la nubosidad por la tarde, lluvia esporádica en la noche. Las máximas a alcanzar en los 80 grados Fahrenheit. Así están las condiciones de las carreteras y el tiempo en la zona metropolitana. Aquí, en Agenda Radio DC. Muchas gracias Don Samuel Galvez, a las 8 7 minutos de la mañana
0: comenzamos la segunda hora del show ¿Qué tal? Le saluda Alejandro Negrón, ya junto a Don Samuel que acaban de escuchar Y Milagros Meléndez que también nos acompaña Recuerda que nos puedes escuchar en el área metropolitana de Washington DC a través de 1600 AM Si acaso no estás conectado a través de Facebook, YouTube o nuestro canal de Tuning Radio Que es donde mayormente eh, se conecta la gente Búscanos como en la aplicación Tuning como Agenda Radio D.C. Agenda, espacio, radio, espacio, D.C. Y ahí te va a aparecer el show. Dice, buena conversación, ¿cómo es? Noticias, opinión y buena conversación. Y el logo de la agenda. Dale play. Y ahí estamos, aquí estamos. Ocho y siete. Bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos en esta hora para la audiencia. En breve nos ponemos al día con el tema de la salud. Pero rapidito te leo eh, algunos de los titulares que estamos discutiendo en esta hora. El precio promedio de la gasolina. Subió 5 centavos a nivel nacional, 4 dólares 92 centavos por galón. En el DNB, DC tiene el precio más alto con 5 dólares 13 centavos. Me acaba de enviar una foto eh, Lenca Mendoza. Lenca, ¿puedo decir cuánto fue? Oye, gastó un montón de plata en la gasolina. Me acaba de enviar lo que acaba de gastar, bueno. un montón eh, de plata. Entre otras cosas, siete estados realizan primarias hoy. La mirada yeah. se concentra en California, Iowa y New Jersey. De este tema vamos a estar hablando en breve. El Departamento de Justicia acusa a los líderes de los Proud Boys de conspiración sediciosa por el ataque del 6 de enero. Un análisis por parte del abogado Joseph Maruz, ¿Qué es la conspiración eh, sediciosa? ¿Y por qué tardó, tan, eh, tardó tanto a que esto se diera? Y las familias yeah. de estudiantes heridos en el tiroteo de Uvalde presentan acciones legales, ese tema también. En la pasada hora hablamos un poquito de la cumbre de las Américas, de eso entramos en un tema de la corrupción en Latinoamérica y mm. si es culpa de los Estados Unidos, eh, los problemas que tiene eh, la región o no, y se dio una muy buena conversación. Si acabas de sintonizar, te recomiendo que regreses un poquito el tape, eh, porque puedes estar de acuerdo con Samuel o conmigo o con los diferentes puntos de vista que se están eh, dando por ahí. Y la otra cosa es que Elon Musk amenaza a cancelar con acuerdo para comprar Twitter. Yo creo que Elon Musk se está queriendo salir no. de esto de la manera que él puede... Le está quitando... Eh, El bueno, bueno,
1: ya, ya le está sacando. Esto. Ya. Y creo que se está también. justificando.
0: Sí, pero se ha puesto... You know, yo defendía a Elon Musk. Él tiene derecho a opinar como le dé la gana. Me molesta ya. que la extrema ya. o la neoizquierda, cualquier persona que opina distinto a ti, pues hay que destruir eh, quién es y su nombre y lo que sea. Pero la realidad del caso es que últimamente se ha comportado como, you know, medio... medio, medio raro. Eh, eh, ¿Cómo es? Inmaduro.
1: Aniñado. Ingreído. Ajá. Con, con,
0: con, <risa> al, con algunas cosas. Es como que, bueno, lo que pasa es que... Es que bueno, me plato, molesté también. porque me, me molestaron, porque eh, hicieron porque tal cosa. Entonces, entonces ahora privados, yo voy a vengarme ¿sabes? y yo voy... lo suave, al final sí, del día sí, usted sí, tiene una compañía que correr... Yeah. date quieto, tú tienes inversio, inversionistas y no, que cada vez que tú hablas, la, la, las acciones de Tesla suben, bajan y... ese quieto es ¿sí? ¿En, en serio, <risa> que porque visto. es que por, demasiado cuando tú ves una persona que es demasiado así, tú no quieres tú dices, ok, está bien, te sigo respetando yeah, pero sí. voy a esperar hasta que se te baje el, el de esto, entonces después sigo invirtiendo contigo, porque eh, es que, qué sé yo, en una de esas molestias puede decir cualquier cosa Ah, lo mismo podemos decir de líderes también, obviamente, pero, oh, yeah. eh, pero bueno. Eh, la otra cosa es: para que usted vea lo desconectada que está la neoizquierda eh, del país, Alexandre Ocasio Cortés critica al Partido Demócrata por no apoyar término Latinx.
1: Ay, sí, eso.
0: La demócrata Alexandra ocasio Cortés, representante del Congreso de los Estados Unidos, criticó este lunes 6 de junio a los miembros de su propio partido por no apoyar el uso del lenguaje neutral, neutral. en cuanto al género para describir a miembros de la comunidad hispanoamericana como el, con el término Latinx o Latins. Hmm. En, estas, en otras ocasiones los demócratas han argumentado que usar ese tipo de lenguaje para describir a los latinos es malo para la marca de su partido lo que han argumentado los demócratas que tienen sentido común es que uno llama a la gente como ellos quieren ser llamados uh -huh. uno trata a la gente y esto, neoizquierda, vengan ustedes habla mucho de respetar eh, escuchen con eh, atención escuchen con favor, atención, porque ustedes hablan muchísimo de hablar con, de, de respetar las diferencias de aceptar a, a todo el mundo yeah, okay. pues mire, pueden aceptar mi lenguaje de la manera que es y el hecho de que yo me llamo latino o digo alguien latina y no querer meterme de la manera que sea el término este, que gringo yeah. es un término de blancos liberales que desde su posición acá arriba dijeron, ustedes podrían ser mejores si se identifican de tal cosa pero ustedes en la nueva izquierda me dicen que ustedes son los que están peleando en contra de la supremacía blanca qué más supremacía blanca ¿Qué más supremacía blanca que tú pensar que no soy digno de yo escoger cómo yo me voy a identificar sí. y que tú me vas a decir a mí como tiene que ser y si no, sí. me vas a llamar homofóbico y no, anti-LGBT y anti y o sea Alexandro Casio Cortés mire, usted tiene un montón de latinos que la quieren mucho usted y ven ustedes, usted quizás hasta una futura presidenta eh, de los Estados Unidos. Usted tiene que ser responsable con toda esta fuerza y todo este poder y todo este apoyo que usted ha recibido. Eh, ¿Me entiende? Aunque, por un lado, no me sorprende. Eh, por otro, creo que es bueno para los demócratas. De que hay un titular que dice, los demócratas estamos en contra del término Latinx. Para, qué sé yo, Nancy yeah. Pelosi, el mismo Biden, yeah. puede decir. No, bueno no,
1: mira, el, el demócrata de Texas, ¿eh? Rubén Gallego, él, él lo dijo eh, que en su oficina no se puede usar el término Latinx en las comunicaciones mm. oficiales que salen de su, de su oficina, porque eh, textualmente, esto es lo que informó, cuando los políticos latinos usan Ay. el término, es en gran parte para apaciguar a los progresistas blancos ricos que piensan que ese es el término que usamos. A esto Alejandra también contestó, eh, si poner una pequeña X le dijo eh, en, en la literatura de tu campaña es una diferencia entre ganar y perder una elección, Debes entonces hablar más y le saca ¿no? de todos los trapitos al aire. Debes hablar más de atención médica, de aumentar los salarios de las personas. Debes hablar sobre más temas que también eh, son importantes para las personas. ¿no? Es entonces,
0: eh, pues entonces, o sea, Alexandra Ocasio Cortés, con mucho gusto utilice su propio consejo. No. Eh, ¿Por qué entonces estar hablando y impulsando la idea esta de Latinex? O sea, ¿quién es el donante que tiene tanta plata y tanto control? que han logrado que todos los medios de comunicación utilicen este término, que la, cada vez que se utiliza, vete a los comentarios y te vas a encontrar un montón de latinos diciendo, eh, yo soy latino, soy latina, soy hispana, soy hispano, soy chicano, soy chicar, pero lo, soy de lo que tú quieras. HP me puedes decir,
3: pero no me digas latinex.
0: <risa>
2: eh, eh, el,
3: el, el nivel de este grupo... Me da la impresión cuando escuchas la, la canción La Niña Fresa. Creo que este, este grupo es, está... Bien fresa. E, 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 claro. Son fresas.
0: Fresa. <risa> Samuel, ¿tú la tienes correcta?
1: Sí, <risa> no sé, claro. Esa, esa <risa> no sé.
0: es precisamente la idea. <risa> <risa> eh, <risa> right. <risa>
1: Sí, ah, entonces tienes a los republicanos como Marco Rubio
0: oh, eh, gozándose eso ya yeah.
1: eh, panza doblada a mí, mano. se supone que el republicano se supone que el republicano el estereotipo de republicano anteriormente era el adinerado yeah. el de la nariz alzada o el fresa no el yeah. republicano era fresa yeah. ahora como se ha cambiado pues estos roles ahora el yeah, republicano el, 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 bueno está ahora como... hemos, hemos, hemos
3: conocido al republicano más más simple más sí. sencillo más, y el demócrata eh,
1: se ha ido al otro lado claro, y,
3: el, y el, los otros bueno no, no todos los demócratas claro, el grupito este, este, tipo, ¿no? el grupito este eh, junto con Alexandria Ocaso Cortés se ha elevado al nivel de el árbol de fresa sí porque eh, son los niños fresas
0: Come on, man. Y, y cuando yeah. hablan de de, you know, de privilegio blanco Uchay, yo creo que sí existe y la nueva izquierda yeah. habla mucho de eso y nosotros lo, lo pensamos y lo repetimos algunas veces. Yo ah. creo que la imagen que nosotros tenemos de ese privilegio blanco es precisamente esa niña fresa, ah, que, que, que o niño fresa, que, que, que menciona Samuel. Y es que muchos de ellos son precisamente los que se pasan hablando de que no, hay que pelear en contra del privilegio blanco. El privilegio blanco, imagino que tú eres el que tienes, que te da la oportunidad de enfocarte en temas como Latinx... En vez de cuánto está pagando la gente en gasolina, cuánto está pagando la gente en comida, cuáles son los problemas, no, de la, en a la, patrilla, la, sí. la guerra, la violencia, las cosas, los... la violencia, los tiroteos, o sea, eso es privilegio. O sea, imagínate los mismos que te dicen que esta sociedad es horrible, que todo es horrible, que, que es horrible, que son víctimas de absolutamente todo. Contra, si fueran víctimas de absolutamente todo y estuvieran tan mal, no estarían enfocándose en estupideces como Latinx. Eh, Disculpen, con todo respeto. Es más, no, les quito la vaina con todo respeto. Es que no respeto eso. O sea O Eso es testarudez. No puedo respetar la testarudez. No puedo respetar la soberbia. Decir, bueno, tenía una idea. Mis intenciones eran buenas. Pero aparentemente a la gente no le gustó. Déjame engavetar eso y pensar en otra cosa. No, 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 no. no. Es que no he hablado suficiente sobre el tema. No he convencido... Sobre qué soberbia, eh, con, qué arrogancia, eh, con esto, que la gente es bru demasiado bruta para entender eh, por qué la palabra latinx eh, se, debe, se debe utilizar. Es absolutamente ridículo. Y les digo otra cosa, Alexandro Casio Cortés puede eh, you know, ayudar a, a elegir a, a esta muchacha que también es you know, de la neoizquierda. A, y lo único que va a hacer, yo creo que es costarle un asiento a los demócratas en la Cámara de Representantes. Porque lo que estamos hablando aquí es una elección de la primaria. ¿Ok? En sí. so, la elección de primarista, recuerden, que están votando solamente los demócratas. Ahora, uh -huh. en noviembre, va a votar uh -huh. todo el mundo. Uh
3: -huh. Ahora sí. Y
0: la razón que Cuellar es un centrista, es porque él sabe que su distrito es centrista. Él es de Texas. Uh
3: -huh. Uh -huh. ¿okay?
0: Las cosas que son populares en Queens y en el Bronx y yo he vivido en ambos, eh, bueno, he en Queens, uh, y pasaba mucho tiempo en el Bronx, eh, esas cosas no van a ser populares necesariamente en el distrito este, en Texas, y no, ese es el problema con nadie. ese argumento. Claro, uh,
1: no puedes generalizarlo. Oye, Alejandro, hablando de, de primarias, yo no sabía esto de California, que es, es cierto, o sea, las primarias
0: iba con COVID, yo se lo he hecho yeah. pero sí, da, yeah. dame ese dato y nos vamos y nos vamos para pa, pa COVID.
1: Las primarias son, son en seis estados que se viven, hay que prestar ojo en, en California. En California las primarias no son partidarias o sea, porque usualmente las primarias son por cada partido, cada partido tiene sus candidatos, escoge a uno que va a ir a noviembre uh -huh. ¿no? Entonces, pero en California son los dos primeros que ganen no importa de qué partido seas Orale. o sea, puede ser, eh, sí se este le
0: llaman The Two Jungle uh, Jungle eh...
1: in the Rumble, ¿cómo Rumble
0: yeah. in the Jungle? Politico, eh, ¿no? <laughs> ¿Los dos? <laughs> Mohamed <laughs> Ali, y quién <laughs> era? Mohamed Ali y George Foreman. Sure? Oh, no, no, no. The no, hey, es no, Rumble sorry. in the Jungle fue, no, no. The Rumble in the Jungle fue Ay, chico, con uh, George con Foreman. Okay, de, 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 pero really? es que tú dijiste The de, 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 really? de Jungle Something. Déjame, déjame, déjame buscarlo. <laughs>
1: okay.
0: right. Rumble in the Jungle. Yeah. Yeah,
1: Ay okay. dios mío. Ok.
0: Dale, dale, Mili.
1: Ok, ya. Yeah. Ya. Yeah. Está bien, no te okay.
0: lleves el bate y la bola. Eh, está bien, <ríe> continúa, aquí, bueno, dale. A, mí,
1: a mí también se me van las ideas, pues. Okay. Ok, estoy diciendo que esto es eh, algo excepcional en California, que hay que prestarme mucha atención, porque esto puede ser que entonces dos republicanos vayan a las a la generales. Mm. o dos demócratas vayan a las generales y en California acaban de perder un escaño no por esta la, la, la redistribución de, del censo y por supuesto que tiene que ver muchísimo con lo que va a pasar en, en, en noviembre si es que van a subir a el, los representantes de, de qué partido en, y, y por eso, bueno, lo traje, lo traje a la mano Ahí
0: está okay. el in the jungle esto fue en 1974 George Foreman versus Mohammed Ali lo que es tremenda eh, pelea que eventualmente la ganó eh, Mohamed Ali. Eh, eh, George Forman ni, ni se reconoce ahí, ¿no?
3: Porque estamos okay. acostumbrados. Ahí, ahí estaba. Bien, bien. Voy a hacer bien. lo que hago
1: con mis alumnos a veces. A ver, Alejandro, ¿cuál fue lo último que dije? ¿Cuál fue la última palabra?
0: ¿La última palabra? No sé cuál sí. fue la última palabra, sí. pero nos estabas contando de que en California, básicamente, los dos últimos, eh, los dos primeros eh, que, que ganen Ajá. más votos, sin importar el partido, son los que llegan a la, a la final. Me parece magnífico.
1: Sí. ¿Y mm. por qué eso es importante? ¿Perdón? ¿Por qué es importante eso? Por favor, niño, preste más atención a la próxima y no me saque del tema y preste atención a lo que le estoy enseñando, okay. por favor. Right. Eh, solamente Alejandro. quiero que
0: quede claro que fue un, ¿qué día? Eh, martes 7 de junio que sucedió eso. Eso yeah. es lo que llamamos un precedente. Eh, acá, que ha sido establecido y, y esto va a ser parte ahora eh, de, 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 de la conversación. Eh, okay. En cuanto a interrupciones, en cuanto a que saquen de esto, ¿y qué fue lo que dije la última vez? No se preocupe. Eh, eh, ahora le abriste paso a eso, bueno, vamos para adelante. 8 y 21 claro, claro, sí, minutos sí, en, en la mañana. Eh, saludos para Antona Peña, que dice: lamentablemente, el la Ocasio Cortés no escucha la agenda y dice: no. sí, no generalicen, por favor. Antona Peña sí. se ríe. Eh, Lenca Mendoza está por ahí. Eh, Elizabeth eh, Cruz me dice, las siete, no son ya las ocho, Creo, dije siete, perdón, eh, si dije siete, claro. eh, obviamente, son las ocho de la mañana, tienes toda la razón, eh, deja ver ah, otros sí, temas de la de la pasada de la pasada hora, eh, déjame traer Alfredo López, dice Alejandro Negrón, pero cuando hay mucha gente... Mucha plata en el medio y poder se termina la democracia. Si no miremos en el pasado de nuestros países y si lo vimos aquí con Trump y sus secuaces, eh, yeah. totalmente. Yeah. Eh, David Bermúdez es por eso que se mantiene la popularidad de Nayib Bukele porque hasta hoy ha hecho las cosas diferentes de lo que toda Latinoamérica eh, está harto. Es por eso que él se mantiene y es por eso que se que todos se extrañan en Estados Unidos de se extrañan y no se explican qué es lo que está pasando con este presidente. Yo no creo que los Estados Unidos se pregunta por qué él es popular. Yo creo que estamos claros por, por, por qué él es popular. Uh -huh. eh, y cualquier persona que estudia política entiende perfectamente eh, por qué él es popular. Está haciendo un buen trabajo, está haciendo lo que la gente quiere. Eh, yeah. eh, ¿me, ¿Me entiendes? Y estás reaccionando a las necesidades de, de, de la gente, además de ser un magnífico comunicador. Y oh, eso yeah. obviamente le, le ayuda muchísimo. Eh, cuando sabes comunicar ideas, eh, pues puedes convencer más personas. A, mm. Añádele a eso. Lo que yo creo que es el mismo sentimiento que tengo yo eh, sobre mi situación en Puerto Rico Mira a los políticos que vienen corriendo al país y tú dices, ¿Quiénes son estos hijos de la gran... ¿Y por qué no se los lleva el diablo a toditos? ¿Me entiendes? <risa> eh, y cuando la gente ya está ahí tan cansada, está dispuesto obviamente a... Está, está dispuesto a, a aceptar algo nuevo. Y eso es lo que le está haciendo. No lo hará perfecto, asumo, eh, porque ningún ser es eh, es perfecto. Hay cosas que, pues, a lo mejor son raras para nosotros acá, que estamos acostumbrados al sistema estadounidense. Pero entre más yo lo pienso, eh, esta es la única cosa en la que yo diferencio con la idea esta de que no vamos a invitar a los países estos porque no son democracias. Eh, yo no estoy claro que la democracia es para todo el mundo, fíjate. Y no, ha, yo no quería decir eso hace años. Pero entre más me doy cuenta, eh, la democracia por lo menos de la manera que la conocemos aquí, y el sistema establecido en Occidente, eh, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, lo que vimos, eh, lo que vemos en todas eh, todo lo que llamamos Occidente, a lo mejor funciona acá, pero quizás en otros lugares pues, a lo mejor lo que mejor funciona es alguien eh, como por ejemplo en Arabia Saudita ah, que tiene que tiene ahí un, un qué, un monarca y a esa gente aparentemente pues le funciona eso. Hay un montón de abusos, obviamente. Pero a esa gente le, le, le es funciona. Es, es su sistema. Saddam Hussein era tremendo HP. Era un hombre fuerte <ríe> y un dictador. Claro. Yeah. Pero sin él, mira el caos que se formó yeah. a, ahí en, eh, eh, en Irak. Yo creo que algunas veces, y aquí es donde viene mi crítica a los Estados Unidos, podría ser eh, que tenemos un punto de vista medio arrogante de que porque algo nos, nos sirve a nosotros automáticamente le tiene que servir a alguien más. Uh
2: -huh.
0: y, y yo creo que los errores de eso en nuestra política exterior están claros. Vietnam, Irak, Afganistán, y un, y un sinnúmero de otros ejemplos que no reciben la misma atención, que reciben estos otros conflictos, pero en, en eso estamos de acuerdo. Eh, no sé si sí. es simplemente decir la democracia es automáticamente buena para todo el mundo. Uh -huh. Yo, para mí sí yo quiero vivir una democracia y yo voy a defender una democracia y por esa razón vivo en una eh, ¿me entiendes? pero bueno cada uno con su tema, bueno me dices, eh, ¿y el COVID, Alejandro? Tú debes ser político. Yo sé. Eh, no, político jamás. Eh, vámonos con COVID-19. Eh, Milagros Beléndez nos presenta la información. En breve, el abogado Joseph Maruf se conecta con el abogado Joseph maruf El Departamento de Justicia acusa a los líderes de los Proud Boys de conspiración sediciosa. ¿Qué es eso? Esto por el ataque del 6 de enero. Además de eso, eh, ya tenemos que los estudiantes de, o las familias de los estudiantes heridos en el tiroteo de igual de Texas presentan acciones legales. Eso en breve pero antes COVID al día con Milagros Meléndez. A ver, Milagros, pome al día una presentación del doctor Fabián Sandoval.
1: Gracias, Alejandro. Hoy 7 de junio, así amanecimos en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia con el índice de positividad de 12% en Maryland. Nuevos casos, 1.653, una baja de lo que hemos visto en estos últimos días, que eran más de 2.000. Hospitalizaciones en Maryland hasta el día de hoy, 634, perdón, hasta el día de ayer, estos datos. Y fallecimientos en el lapso de, 20, de 24 horas, 5 personas fallecieron a causa de COVID-19 en Maryland. Mientras que en Virginia, en un promedio de 7 días, el índice de positividad es de 18%. Nuevos casos en los últimos 24 en las últimas 24 horas son 2840, hospitalizaciones casi 650 y lamentablemente 8 fallecimientos en Virginia en las últimas 24 horas, mientras que en DC estamos hablando de una positividad en un porcentaje de 7.6. En el Distrito de Colombia, 284 nuevos casos, 131 hospitalizaciones. Y a todo esto eh, están diciendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que millones de vacunas contra el COVID-19 se desperdiciaron. Al menos 82 millones de dosis. Escuche bien. 82 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido desperdiciadas desde diciembre de 2020 que se eh, salió la a vacuna circular según los centros para el control y prevención de enfermedades. Dos cadenas de farmacias minoritarias, la CVS y Walmart, fueron responsables de más de una cuarta parte de los desechos en Estados Unidos durante ese periodo, dijeron. También hablando de vacunas y de eh, localizarlas aquí en Maryland, la FDA estará evaluando los riesgos y beneficios de la vacuna de Novavax que se fabrica aquí en Maryland contra el COVID-19. Después de más de un año eh, con dos tipos de vacunas contra la enfermedad en Estados Unidos, la próxima semana la FDA considerará el uso de esta Tercera vacuna en desarrollo que es la NovaVax, una empresa con sede en Gatesburg, Maryland, y que estos estudios iniciaron al mismo tiempo que las otras en el 2020. Así que tendremos tres vacunas, pero ah. si se están desperdiciando por otro lado, bueno. Estamos viendo
0: la, todas las fotos, no sé si estamos viendo yeah. el, el post en particular. Ya.
1: Yeah.
0: Ok. hazle eh, ah, 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 al post.
1: Ay, perdón. Yeah. Yo hablando, y gracias, como no, como no veo. Yeah. Es, gracias, Alejandro. Uh, los CDC se están advirtiendo que los casos de viruela del mono en Estados Unidos son contagios de persona a persona. ¿No? y esto ya acaban de decir que esta es la manera como se están eh, pasando la enfermedad los centros para el control y prevención de enfermedades advirtieron que la viruela del mono podría estar propagándose en Estados Unidos de, de persona a persona, algunos de los casos de la enfermedad no se han vinculado a viajes recientes a países en los que el virus suele propagarse, ¿cómo se transmiten? podría haber una transmisión a nivel comunitario y por eso queremos aumentar nuestros esfuerzos de vigilancia, dijeron los representantes de los CDC hasta el jueves pasado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades habían confirmado 20 casos de viruela en 11 estados. Y con esto cerramos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, que tiene varios estudios, valga la redundancia, clínicos sobre medicamentos para tratar diversas enfermedades como diabetes, colesterol alto, ojo seco eh, y, sobre todo, también están haciendo un estudio para vacunar a los pequeñitos de 6 meses a 5 años contra el COVID-19. Usted puede llamar para participar en estos estudios al 202-239-0777, 202-239-0777, pero también puede acudir a la clínica si tiene cualquier otro tipo de enfermedad y necesita atención médica. Otra vez, llamé al doctor Fabián Sandoval, 202-239-0777.
0: Muy bien, muchas gracias, Milagros Meléndez, por la información. Déjame traer de vuelta al abogado Joseph Malú. Ya, lo, ya lo tenemos por acá, abogado, muchas gracias. Eh, lo hicimos esperar un ratito. Vamos a comenzar con los temas que tenemos para usted en el día de hoy. Estoy muy contento de que el Departamento de Justicia parece que está actuando, abogado, acusa a los líderes de los Proud Boys de conspiración sediciosa por el ataque del 6 de enero. Esta es la noticia. Los cargos llegan la misma semana en que el Comité selecto Planea celebrar la primera audiencia de lo que sucedió el 6 de enero para analizar la violación al Capitolio, la, la, la invasión la realmente. ¿no? El Departamento de Justicia acusó a los líderes de Proud Boys, el grupo extremista pro-Trump, eh, que desempeñó un papel contra en, eh, en el ataque, ¿no? Al Capitolio de un papel central, perdón, en el ataque al Capitolio el 6 de enero 2021 de conspirar. Eh, para usar la fuerza, para oponerse a las transferencias del poder presidencial a uh, Enrique Tarrio eh, que es eh, cubano uh, enfrenta ahora estos eh, algunos de estos cargos que son los más graves abogado. ¿por qué tardó tanto?
1: Bueno,
5: yo creo que es un volumen gigantesco de defendientes y conspiradores hemos visto mm. dos jurados encontrar que la defensa eh, el presidente me dijo que lo hiciera no funciona sí. Hemos visto más y más entrevistas de dignitarios alto rango, conspiraciones, pero por todos lados. Yeah. Y es, es diferente que un crimen cometido por cinco o seis personas en Watergate que lo que pasó el 6 de enero en la capital. Ahora, quiero que la gente, especialmente aquellos que apoyan al expresidente Trump, entiendan. Estados Unidos tiene dos métodos por el cual eh, tiene que certificar quién gana las elecciones. El primero está en la duodécima enmienda de la Constitución que habla de la elección del de vicepresidente y del presidente y del el, el conteo y todo eso lo cual fue codificado más adelante en la ley federal la ley federal que eh, obviamente requiere que se cuenten los votos electorales se llama la ley de electoral de cuenta de 1887 aquí se mm. cuentan los votos electorales, y eso es un proceso legal y un proceso gubernamental. Lo menciono porque quiero que la gente entienda qué fue lo que hicieron el 6 de enero los insurreccionistas y por qué es que el 6 de enero fue un día importante. Porque una vez más, la duodécima enmienda de la Constitución requiere eso, el Código de la Ley Federal requiere eso, y ahora tienes la Ley de Sedición y Conspiración, Yeah. La cual está codificada bajo el Código Penal de Estados Unidos, que es el 18, el Código 18, esta es sección 2384, y lo que dice es que cuando hay dos personas o más en cualquier lugar conspirando para, ya sea overthrow, que es eh, tirar, you no, know, eh, tomar control uh -huh. del Derrocar. gobierno, Ajá. derrotar, uh -huh. tratar de poner abajo, put down, eh, tratar de destruir por fuerza el gobierno de los Estados Unidos o declarar guerra en contra de ellos, o oponerse por fuerza de la autoridad de ellos, o uh -huh. por fuerza prevenir, aquí viene la parte, o por fuerza, usando fuerza, prevenir, dilatar, frustrar la ejecución de cualquiera de las leyes de los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. ya cuando lees eso, usar fuerza para prevenir, dilatar, frustrar, la ejecución de leyes en Estados Unidos, ya tienes una violación de la ley. Ah. Lo que pasó el 6 de enero es un, e un evento que se usó fuerza y uh -huh. el propósito fue prevenir que se llevara a cabo lo que la duodécima enmienda de la constitución requiere, como también la ley electoral de conteo que lo requiere al mismo tiempo. Así que ese era el proceso que ellos estaban tratando de bloquear. ¿Y por qué? ¿Por qué querían hacerlo? Bueno, la razón es porque querían parar el gobierno de Joe Biden, querían uh -huh. que Donald Trump continuara en el poder. Eso uh -huh. es, es esencialmente lo puedes categorizar como sedición, lo puedes categorizar como insurrección. Cualquiera de uh -huh. los dos, claramente eso es lo que estamos viendo y eso es lo que vamos a ver. Ahora espero que con estos defendientes, que significa? Qué? Que ahora no estamos arrestando a la gente que llegó al Capitolio con los palos y los tubos y, y sí. armas y todo, pero que estamos llevando eh, cargos ahora a personas que estaban arriba, más en uh -huh. la posición de líder, es... como lo fue Tarrio, Tarrio uh -huh. estaba en Baltimore, dando órdenes a lo que estaba pasando en Washington. Y, el...
1: y estaba el... en la cárcel, ¿no, abogado? Porque sí, esa era mi pregunta, o sea, otros es, crímenes. Es, uh -huh. es, es interesante que a él se le está acusando formalmente de este cargo cuando él no entró al 6 de enero porque el día anterior en Freedom Plaza había organizado una marcha y lo habían arrestado por haber eh, traído abajo un cartel de Black Lives Matter de una iglesia. Entonces, él no estuvo físicamente, pero interesante pero, Millie, que le pusieran el, los carteles. Car ca el
5: código dice cabeza, que si ¿no? dos personas o más... En cualquier estado o territorio o en cualquier lugar donde hay jurisdicción en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces él estaba en Baltimore. Uh -huh. Es el estado y la ciudad de Baltimore, el estado de Maryland, sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Uh -huh. Y él desde ahí dirigió un evento que tal vez se llevó a cabo en otro estado, eso no tiene nada que ver Claro, puedes, no, me parece es, lo que bien, tiene ¿no? que ver me es parece. dónde es que la persona comete el crimen uh -huh. y cuál fue el crimen que cometió a él no lo acusan de haber ocupado el Capitolio uh -huh. lo acusan de estar en la conspiración, que eso fue todo el esfuerzo que todos estaban haciendo lo que debería pasar el...
1: con Trump, abogado
5: <risa> lo que, por pues eso debería, lo menciono porque mira, por esta es la primera con... esta es la primera vez que vemos arrestos de personas que no necesariamente utilizaron su cuerpo para entrar al Capitolio. Uh -huh. Esta es la primera vez que vemos ahora líderes, personas a yes. cargo. Este es el primer grupo. Para mí el segundo grupo esto? incluiría uh -huh. al hijo del presidente Trump, uh -huh. a Junior, incluiría al abogado de Trump, al Giuliani, uh -huh. incluiría al otro abogado que había planeado todo, uh, que estuvo en la, en la campaña pidiendo el ir a la guerra, a todo el mundo también, con Giuliani, con todos ellos, uh, también la, la
3: otra, la señora abogada. La que ya yeah. sí, sí, la, la pregunta pues, que esa gente necesita, y de
5: ahí Donald Trump, por supuesto. Uh
3: -huh. eh, la pregunta que tengo para usted, abogado, estamos hablando de sedición, ¿podríamos llegar a Donald Trump? con la acusación de sedición.
5: Yo no veo en la definición del crimen de conspiración de sedición, que yeah. eh, como te digo, es la sección que la ley lo tengo aquí enfrente, ¿no? la sección 2384 del Código Penal 18, uh -huh. en donde dice que una o dos, dos o más personas involucradas en un acuerdo adentro del territorio estado de los adentro de los Estados Unidos o un uh -huh. territorio estadounidense que uh -huh. se oponga de cualquier forma, ya sea por fuerza o por de, de, o, o, sí, bueno, por fuerza ya. para prevenir o dilatar un proceso que es la ejecución de las leyes de Estados Unidos Trump es el primero culpable de este crimen, ahí no hay cabe uh -huh. duda, eso es
3: lo que él causó, él quería Pero no se está hablando de decirle usted eh, bueno, nadie este estaba Trump hablando es el culpable de todo este despelote sí, bueno, eh, nadie
5: eh, estaba hablando de las otras personas que ahora vemos están incluidas en esta conspiración una vez más líderes de diferentes organizaciones yeah. y ahora tenemos que ir al siguiente paso y el siguiente paso serían los líderes de las organizaciones que los líderes de los líderes de las organizaciones que también participaron como te digo Mark Meadows
0: bueno y vamos a aprender oh. mucho más sobre esto este jueves comienzan obviamente las vistas eh, públicas yeah. eh, lo han hecho muy bien eh, eh, los del comité eh, porque decidieron sabes qué la gente debe informarse sobre lo que está pasando así que en vez de hacer esto a las 8 de la mañana 9 de la mañana cuando usualmente comienzan vamos a hacerlo en horario prime time y lo van a estar haciendo a las 8 de la noche eh, creo que a las 8 de la noche para que todo el mundo pueda ver eh, hablando de eso Fox News acaba de anunciar de que no van a estar transmitiendo en vivo eh, estas, eh, estas vistas estas vistas que son Involucran mi a Fox,
3: dilo. dilo. Eh, bueno,
0: involucran a Fox, ahí van a aparecer textos de Sean Hannity, ahí van a aparecer textos de un montón de gente que participó en todo, lo que, eh, en todo lo que sucedió. Lo que te deja saber de que Fox News no está ahí para informarte. Además, si tú realmente piensas que le robaron la elección a Donald Trump y todo esto, ¿por qué te molesta escuchar entonces lo que tienen que decir estos testigos?
5: Claro. Si al final sabe del día, si,
0: Porque saben muy bien que ustedes no quieren que se enteren de las las cosas o que sea, hicieron
5: el, el, el nuevo mundo que Trump nos dio no es el mundo donde tú reconoces y admites lo que todo el mundo está viendo no. ¿no? Yeah. pero lo donde tú estás poniendo en prueba el nivel de ignorancia de la gente diciendo no yo voy a apostar que la gente es ignorante yeah. y yo simplemente voy a negarlo Totalmente. aunque hay un video voy a mm. negar que eso no es así y voy a seguir ignorando todo y eso es lo que Fox News Hace, le da un mundo alternativo a las personas yeah. y en ese mundo no puede haber una audiencia con testigos bajo juramento mm. diciendo que Donald Trump es un ex-wannabe dictador
0: ya yeah. mm. yeah. en, en este tema de la, de, de la vista hay algunos argumentos y yo creo que deberíamos hacerlo eh, quizás el mismo jueves o, o quizás mañana le podemos dedicar un poco de tiempo a lo mejor yo puedo comentar sobre eso mañana eh, pero básicamente la idea es esta hay algunos argumentos que ya están haciendo en la radio hablada conservadora eh, como por ejemplo localmente WMIL estaba escuchando el otro día a Mark Levin que con todo que estoy muy en desacuerdo con él entiendo que es un tipo un cerebro muy capaz eh, qué pena que lo está utilizando para defender a Trump eh, muchas veces él es un abogado anti, constitucionalista
3: anti, anti hasta los tuétanos hermano
0: eh, bueno no, no estoy claro sobre eso, creo que es anti, bueno no esté pero lo que pasa es que ahora cuando dicen anti dicen racista, dicen tal cosa yo inmediatamente digo, espérate, será porque eh, como a eso le dicen a todo el mundo entonces es yo el problema con utilizar eso pero bueno, a, a lo que quería ir eh, ya están empezando abogados a convencer a la gente de que miren, no le presten atención a lo que van a decir allí el jueves. Porque este, este panel ni siquiera es bipartidista. Sí, sí. Y, y ni siquiera es bipartidista. Solamente quiero que entiendan una, una sola cosa, por si acaso usted no le prestó atención a esto. Se le dio la oportunidad a Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, para que participara su partido y que fuera verdaderamente bipartidista. Él se opuso a eso. Él no quería un panel bipartidista porque él sabe, que el, él sabe que el panel bipartidista iba a tener mayor credibilidad por ser bipartidista y que uno puede decir algunas cosas, qué sé yo, en Fox News y en la radio hablada conservadora donde nadie te va a cuestionar. Pero allí te van a cuestionar los disparates que estás diciendo y la gente se iba a llevar la impresión de que a ellos no le estaban diciendo la verdad. Entonces él se opuso a eso. Y ahora que se opuso a que fuera bipartidista, Nancy Pelosi, como quiera, se aseguró de poner republicanos ahí precisamente para protegerse de esa a, acusación. Pero ellos van a utilizarlo para que usted diga ah, esto es partidista de los demócratas, esto es solamente para hacerle daño a Trump. Lo diseñaron de tal manera para poder decir que por esa razón no querían participar. Mira para allá imagínate tú crear un sí. problema y después quejarte del problema y, y utilizarlo para justificar tu, tu, tu ausencia solamente para uh -huh. que sepas con qué estamos lidiando eh, Alexia Adonai dice ¿será cierto que dicen que la única forma de, uh, de parar a Trump, los demócratas eh, tienen miedo, El miedo eh, Mira, los demócratas no le tienen miedo a Donald Trump y déjame decirte por qué no le tienen miedo eh, los y esto you know, podemos estar en, en, en desacuerdo en muchas cosas, pero hay algunas cosas que son simples hechos ¿verdad? No hay máquina que le ayude a los demócratas a recaudar más plata que Donald uh -huh. Trump. No hay en el Partido Demócrata un tema que ayude a, uni a unir a los demócratas y sacarlos a votar como Donald Trump. Lo yeah. mejor que le puede pasar a los demócratas en 2024 es que Donald Trump sea electo. Y lo más peligroso que le puede pasar a los demócratas es que no sea Donald Trump y sea alguien como Ron DeSantis. Uh -huh. eh, esa es la realidad a eso las 8.44 minutos en la mañana otros comentarios de parte de la audiencia bendecido día martes junio 7 todos los que conforman la agenda radio pido solidaridad para los presos en el salvador se está muriendo se está muriendo de hambre de enfermedades, están llenos de bacterias doy un grito de auxilio tengo familiar, hombre no tiene nada que ver con las maras, en espera a ver un juez hace seis meses y se está muriendo, o sea, esto antes de comenzara la guerra en contra de las maras, ¿no? Eh, sí, sí. Y se está muriendo de hambre, estado de bacteria, S, Bukele tiene que parar de meter gente presa en El Salvador, no hay lugar para tanta gente metida en las peores condiciones uh, que, que, que existen. Wow. Eh, yeah. Silvia Balcazar dice Hola, buenos días amigos de Agenda Aquí conectándome desde Perú Gracias, saludos para, para, para Trump eh, Digo, para ti Y Miguel Ángel Sosa yeah. hablaba de Trump, perdón Gladys Espejo dice Esperemos que Bukele haga bien las cosas Luche de verdad contra la corrupción Necesitamos gente honesta, preparada Y con visión eh, positiva Yo creo que una de las cosas que es más difícil con esto eh, de pelear en contra de la corrupción y, y por esa razón es que en el pasado yo le he dado el beneficio de la duda algunas de las cosas que alguna gente dice es antidemocrática uh, y es que cuando tú tienes un sistema que está tan podrido o sea, ¿cómo le confías a la democracia que, que ayudó incluso a, a perpetuar eh, ese sistema que sea el argumento que utilizan cuando tú estás queriendo acabarlo? Uh, ve, entonces se le da un poquito de leeway eh, por lo menos desde yeah. mi punto de vista eh, pero tenemos que entender que no es solamente un líder algunas veces. Es que son tantos departamentos. Imagínate todo el aparato gubernamental y siempre alguien está de corrupto y de... terminan haciendo daño Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sul Maglenda Martínez dice, Perdón, Alejandro, quien no votaba antes votó para sacar a Trump. Totalmente. Ah, es más, yo creo que hay un montón de gente que a Biden votaron con... Biden así, mira.
3: Tapándose la nariz sí. votaron por Biden. Eh,
1: sí Y que ahora van a regresar a un Estado in, 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 independiente Una... o, o no van a votar.
3: Una pregunta para el abogado Maluf. A ver. Eh, ya conocemos que a la gente de los Proud Boys los han acusado de varios delitos. Van a ir a un proceso. ¿Qué podrían esperar, abogado? ¿Los podrían meter a la cárcel un año, dos años, quince años, veinte años por actos como estos? Ok. Que piensa.
5: Bueno, el, el los cargos son 10 cargos que se han presentado en contra de ellos. El más serio, por supuesto, es el cargo de conspiración a cometer sedición, el cual conlleva hasta 20 años en cárcel. And Ahora, es posible que sea, no va a ser primera ofensa para Tarrio, es segunda. Yeah. Y sabemos que él fue acusado de haber quemado un banner de Black Lives Matter en el pasado y estaba en cárcel así que tuvo que servir un poco de tiempo y ahora tiene una condena. Así que una condena de una segunda ofensa sí le puede costar varios años. No estoy seguro que llegue a 20 años, ya. pero podrían ser... Eh, un juez podría fácilmente darle 3, 4, 5 años a una persona por haber hecho esto o más. No creo que sea menos. Yo no veo un año en su futuro de cárcel. Yo veo mucho más. El acto es serio. Ya un líder que empuja a un montón de gente a entrar al Capitolio a cometer actos de violencia, tiene que llevar más responsabilidad por lo que pasó que la persona que
3: simplemente estaba siguiendo las órdenes.
5: Uh -huh. yeah. Y lo, lo que va a pasar
3: también con el otro grupo que se llama los Oath Keepers. Oath Keepers, sí. ya yeah. yeah, yeah. yeah. y todos
5: los otros que han sido arrestados. Uh -huh. Cada uno va a tener que ver cómo se defienden. Trataron la defensa de que yo no hice esto por mí mismo. Fue una decisión que el presidente Trump tomó y yo estaba siguiendo órdenes del presidente, bueno, esa defensa no ha funcionado. Yeah. Hasta el momento, todos, los, los únicos dos juicios que han ido a corte han resultado en condenas completas, lo cual creo yo puede cambiar la dinámica de las personas que están en estas conspiraciones. Tenemos yeah. ya por lo menos dos personas, Samuel, que ya se han declarado culpable y están cooperando yeah. con el Departamento de Justicia, uh -huh. a, que también eran de los Outkeepers Keepers. Entonces hay, hay gente ya adentro que está en parte del sistema, que están colaborando. Así que yo no veo muchas opciones más que declararse culpable y conseguir una buena oferta.
0: Me dicen por acá... Eh eso tal vez era antes que pasara que querían votar en contra de Trump. Hoy, con el fracaso que tiene el gobierno actualmente, van eh, para afuera, dice Alexis Adonai. Pero Alexis, mira, yo entiendo que hay un montón de gente y las encuestas están claras, que no piensan de que eh, Biden está haciendo eh, el mejor trabajo del mundo. Hay algunas posiciones que Biden toma que no son populares, simple y se acabó. O sea, por ejemplo, sí. que no tienen que ver necesariamente con lo económico. Porque si, esto, si fuéramos a analizar... Pues hay varios récords que ha roto Biden. En su primer año, 6.8 millones de, de empleos creados. O sea, claro. eso no lo tiene nadie. Claro está, veníamos de la pandemia, o se han perdido un montón de trabajos. Hay que poner eso en contexto, obvio. En mayo, acabamos de tener otro eh, excelente mes en cuanto a empleos. Estamos viendo que todavía la gente está recibiendo todo tipo de incrementos en salarios, bonos, eh, algo que no se había visto en este país en muchísimo tiempo. Eh, todas estas cosas son ciertas. Tenemos una Casa Blanca que no sabe hablar eh, y, y un presidente que piensa aparentemente que el solo hecho de que él piensa está haciendo un buen trabajo o que tiene buenas intenciones es suficiente y que la gente automáticamente se va a dar cuenta eh, porque él corre como un político que está en los años 80 y 90 porque es el tiempo que él conoce y no se ha dado cuenta lo rápido que ha cambiado esto. Y lo rápido que tienes que estar tú primero con tu versión de los hechos. Algo que Trump entendía muy bien. Y Trump podría agarrar un récord, pa, como lo quieras ver: creación de empleos, a crecimiento del Producto Interno Bruto. Eh, todo eso, un récord, mira, más o menos. No malo, pero tampoco excelente. Y lo hacía ver como el mejor presidente en la historia de la economía vías y, y Biden agarra una economía que está haciendo mucho mejor de lo que la gente fuera del tema de inflación obviamente y el tema de la gasolina que tiene mucha gente preocupada y no, y no hay que negar eso eh, ¿me entiendes? pero en cuanto a creación de empleo pro, crecimiento de Producto Interno Bruto y el resto aparentemente no está tan mal la cosa y no saben cómo hablar de estas cosas yeah. ellos piensan que la gente automáticamente
3: la, la, la va a saber y, y, tiene, y no, tiene mal equipo de relaciones públicas en la Casa horrible
0: Dominicana. equipo de relaciones eh, públicas además que está yeah. corriendo una política antigua eh, eh, de, 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 la, la, la la comunicación de ellos es voy a mandar un press release voy a hacer un discurso eh, voy a decir una cosa, Trump lo hacía totalmente distinto, él primero se iba a redes sociales eh, publicaba algo y bueno, allá la prensa que diga que estoy mintiendo y yo como quiera ellos voy a decir que mienten sobre mí, o so, cuando ellos hablan mal de mí pues se cementa la opinión de que están en contra mía, me hago la víctima, y la gente dice ah bueno, debe estar diciendo la verdad eh, Donald Trump, es un manipulador de, de, de primera vez, ah, pero un ejemplo que quería dar solamente eh, y, y con esto nos movemos para adelante, con una historia muy interesante abogado y le quiero preguntar la legalidad eh, de todo esto, hay una maestra en New Jersey que parece que está en problemas y la quieren votar, yo creo que es realmente una injusticia eh, por supuestamente distraer a sus estudiantes con su vestimenta sexy. Eh, y yo vi la vestimenta, yo no creo que es sexy, ella tiene tremendo cuerpo. Eh, lo vamos a ver y vamos a ver la foto y nos analiza ver, el abogado Joseph no está como,
1: de, no está como lo de ayer o sea, no, 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 no esto de, de, es otra
0: situación eh, pero eh, rapidito a esto, mira, estamos lidiando con un problema de inflación aquí en los Estados Unidos actualmente y eso todo el mundo lo, lo sabe, es el mismo problema que con el que estuvo lidiando Jimmy Carter y hoy día recordamos a Jimmy Carter el presidente de la inflación y no olvidamos de que Nixon venía lidiando con esa inflación esa es la realidad lo que pasa es que a Nixon lo recordamos por Watergate entonces ya ni siquiera le, le atribuimos lo, el, el problema de inflación a, a, a Nixon, que eventualmente lo mantiene Ford, eh, que era su vicepresidente que se queda en el poder cuando él eh, tiene que renunciar, entra Jimmy Carter, pierde en el 80 contra eh, Ronald Reagan y con todo y que Ronald Reagan ganó súper bien esa elección no parecía que iba a ser reelecto en 1984 porque los problemas económicos persistían, todavía había alto nivel de desempleo había graves problemas todavía de inflación. Los intereses estaban altísimos. Había un montón de problemas. Y después de eso, un año y dos meses antes, precisamente en donde estaríamos en noviembre, eh, del 80 y, no, noviembre del 82, según la data, empieza a mejorar la economía y él es reelecto con 49 de 50 estados en 1984. O sea, que esta no es la primera vez que un presidente viene de lidiar con un problema que llevaba varios años y le tomó eh, retomar algo de popularidad o que sus políticas funcionaran. Eh, te lo digo no que esto es lo que va a pasar, te lo digo para establecer de que hay un precedente eh, para, para, para todo esto. Eh, nos dice George Núñez. Buen día, preciosos, bonitos, por favor, eh, no me quiten el top fan. Un abrazo a todos y gracias por la información. <risa> con mucho gusto. Isaac, eh, hagan la pregunta. ¿Quién está mejor o peor económicamente con Biden? En mi caso, yo estoy mucho mejor y si está recibiendo ayuda y sin estar recibiendo ayuda del gobierno. El que se queja es un aragán. Trabajo hay. cierto, eh,
1: es cierto. Eh, pues mira mira,
0: el, mira el, el, el comentario que hace Isaac. Yeah. El que se queja un Aragán trabajo ahí. ¿Sabes quién podría decir eso y lo aplauden? Trump. ¿Sabes quién no puede decir eso? Porque dicen que está siendo insensible y pobrecito. Mira cómo Biden. So, yeah. De la manera que nuestra política funciona, hay ciertos argumentos que podrían ayudarlo a mejorar su número de las encuestas que él no puede decir porque va en su propio partido, lo chequean.
5: Entiendo, entiendo. Alejandro, tienes que poner la foto de la profesora.
0: Alejandro, enséñame a la profesora, no perdamos tiempo. Eh, Alexis Adonai dice y dice mejor empleo, eso el gobierno no lo administra. Eso es la empresa privada.
3: Correcto. Claro, pero entonces es, chico, sí, pero, pero, eh, pero la empresa
1: <risas> privada se mueve según la economía del gobierno.
3: Claro. Eh, y, y, y que no me digan que no hay eh, carteles en todos lados que dicen help wanted. Come on, no, eh. no y
0: no solamente eso, que lo que me parece irónico de este comentario Alexis es que me, dice, me dices mejores empleos, eso el gobierno no lo administra, eso es la empresa privada. Pero entonces oh. si no es el gobierno y es la empresa privada, ¿por qué tú asumes que es culpa de Biden? Uh -huh. eh, claro. me, 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 Ves ese argumento, o sea. Para culparlo es culpa. Eso sí es responsable de Biden. Y un presidente no crea los empleos, pero sí crea muchas condiciones eh, para empleo. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno haya pasado un montón de ayuda y la gente no quería regresar a trabajar porque estaban recibiendo un cheque, ¿okay? hizo que las compañías hicieran que tuvieran que competir con el gobierno y ofrecieron más bonos, ofrecieron más dinero eh, y ese tipo de cosas. Ah, yo no sé si eso es lo que quiere hacer Biden con esa idea, eh, pero es lo que terminó eh, eh, sucediendo. So, el, el gobierno no es. Mira, Richard Nixon es el que decía que el gobierno es como. Y la economía estadounidense es como este monstruo gigantesco, súper grande. Eh, Godzilla, imagínatelo. Yeah. Y tú lo que puedes es básicamente como dirigirlo. Mira, asegúrate que por allí no entre, asegúrate que por allá no entre, abre el espacio por aquí porque para aquí vaya. Eh, pero controlarlo no puedes, puedes influenciarlo, y eso es lo que tratan de hacer los, claro. los, los, los presidentes. Ya mismo voy contigo, Alexis, déjame... déjame Hay que eh. dar
1: una clasecita de economía, creo, a eh, llegar, voy a traer a alguien porque...
0: Ok, guys, si, si quieren que me mueva para adelante, déjame irme no, para adelante, ya. me dice Alejandro, por favor, la foto... Eh, bueno, ustedes lo que quieren es la noticia. Ustedes lo que quieren es quiere la noticia.
2: Mentira, que ver con la, no fo la
3: foto. ¿Cómo la quieren ver la foto, Bueno, aquí esta
0: muchacha. Dice: Padres no quieren a maestra por su sexy vestimenta. Tengo diferentes fotos de ella, ¿ok? Esta no se ve tan así. Yo creo que esta está bien. Muy normal Varios padres. Bueno, la Pone
5: pantalones de cuero para dar clases.
0: Oh dice Dios. varios padres, y dice la nota de Molusco, bueno, la sí. realidad es que han sido las madres en su mayoría, han pedido la renuncia a una maestra de arte de New Jersey, es, es artista, es de arte, oh, ya te hay pues, que darle un poquito de espacio para que se you know, manifieste artísticamente, eh, por vestir demasiado sexy en el salón de clases, lo que podría distraer a los estudiantes. La fémina, identificada en las redes como arroba, toyboxdolls. Mira qué right. bien. Escribió lo All siguiente. Right. Es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que me tomó para llegar a donde estoy. Solo conozco algunos trabajos que son tan importantes como moldear la próxima generación de mentes. Bueno, hablando de moldear, vamos a ver qué, qué es lo que se está quejando tanto la gente. Ya. Yeah. Bueno, obviamente la maestra ahí recibiendo pues esa... ¿Qué está buscando ahí? Las crayolas. Yeah. Ay, María, yo estaría todos los días sin crayola en la escuela. <risa> <risa> maestra... Dejé la Crayola de nuevo. Una Crayola, por favor. Eh, déjame ver si podemos ver. A, este, a resumir a la Crayola. Para que vean que estoy hablando de la Crayola. Eh, ¿Sí? Y mira, okay. tiene su vaina. Ah, no, esto es el. el esto de ella. Ay, Dios mío, eh, estos hombres, señor. Perdón, perdón. Entonces.
1: Ay, señor. Eh, okay. Aquí
0: vemos la otra foto de ella. Eh, ahí con Ay. su cuero, eh, su pantalón de, de, de cuero. Puede ser vinil. Eh, vamos a tener que mandar a Samuel a que investigue pero, pero, y cheque. ¿Esto
3: qué tiene que ver? Pues, vale. es que si, tiene un, si tiene un buen pellejo y es impresionante, hermano, ¿qué tiene que ver? que ver que sea o no sea o que la critiquen como vestida para dar clases. Come on, Yo eh. no
0: creo que esté mal vestida. Sinceramente, ella lo que tiene es tremendo...
3: Sí, tremenda retaguardia, claro. Poder,
2: pero, sí. 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 Sí, sí, pero no sí, es
0: necesariamente sí. que ella... Ah, se me fue. Disculpen, disculpen. Aquí voy, ya. aquí voy. Eh... Te pone
1: nervioso, es que Dios. Es que Dios. <ríe> Usted, Alejandro, tiene que ser de Puerto Rico. A mí, ya me sale un estereotipo. O sea, ya me va a
0: estereotipizar. Ya, ya.
1: Pero mira, ella, ella, no tiene,
0: ella no tiene nada. Lo que pasa Ni es que una tiene... una ropa
1: que...
0: O sea, fuera de eso, es que, es que ella tía? es grande, sí. tiene tremendo bumper, o sea... Esa claro. sí. es una retaguardia impresionante. De Pero que... yo creo que esa retaguardia no es de verdad. Ay,
1: señor. Porque ella,
0: ella habla de que es de... No, ella dice, nadie sabe el el trabajo que me tomó estar acá, pero eso Aaron tiene Tal río. vez la
1: cintura yeah. no es de verdad. Tal vez la cintura yeah. se sí oh, Es un se ejercicio, no, no. No, A mí pero no se ve bien. Físicamente
3: se ve muy bien. Muy bien hay que decirlo. A mí, tiene, yeah. Tremendo pellejo. O sea... Uh.
1: Ah.
5: Samuel ya. quiere promover la directora de la escuela eh. ahora. No, no. Eso, okay. es a mi
1: tema de California le dieron dos segundos y aquí le dan cinco. El okay.
5: tema ¿eh? no
0: principal de la escuela. Es lo que la gente quiera. Eh, uh, mira, eh, lo que yo sí te digo una cosa, fuera de chiste. ¿Ya? Yo creo que yo hubiese llegado más temprano a la clase. Claro, eh, hubiese...
5: Te hubieras dedicado más a los libros. Totalmente.
0: Claro. A lo mejor hubiese sido artista. ya es eh, clase ver, de no arte. Piloto, Totalmente. Totalmente.
1: Alejandro el artista. Total.
0: Alejandro. Me van a ver ya con un pañuelito aquí, una creo. vaina que estoy pintando. Te lo ah.
5: creo, te lo, te lo creo. creo. Ay, Dios, qué parecido. el mismo grado, Meli. Oh,
2: mira, dice si Mara, si todo el
1: me,
0: me gusta Mara Cortés, ay. que dice, yo no creo que distraigan a los alumnos, más bien a los padres. Eh, oh, yeah. Total, total, claro, totalmente. No, a los dos. Yeah.
1: Amigos, a es, a, a los dos, si te pones así, se distrae. Claro que, mira ustedes, Qué mira clase a que Cox, <ríe> ni siquiera esté en vivo. No somos o sea, niños. Dios mío, que como dicen a los hombres se vuelven ustedes.
0: Me dicen qué clase de cuero es ese, del que se pone de ropa. Se habla del tipo de cuero que tienen los pantalones. Obviamente, el análisis es importante. Déjame regresar allá rapidito, porque obviamente esa pregunta no la podemos hacer.
1: Claro, porque son
0: No podemos dejar esa pregunta hacer. Puede que sea vinil. ¿Es vinil que sea vinil? A ver
5: profesores sí, están en un budget apretado ¿no? bastante apretado,
0: específicamente Ajá. ella está bien apretada sí, 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 super apretada ese budget eh, bueno, ahí quedó se nos acabó el tiempo, Ay. muchísimas gracias a, a Oye, a
1: comprobé, qué barbaridad cómo se ponen ustedes, ah? carros y traseros de mujeres los vuelven locos Uh, eh, no sí. es
3: cuero, es Pero cuerina. Okay. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Y no es la única profesora que tiene un pellejo impresionante. Te cuento, pues ya,
2: Ay, ya quiere ir Ay, ya. A
3: para ahora a estudiar porque no, hay una no, profesora no, no, no. Ay. que Ay. Y, y tengo otras profesoras que también eh, están siendo criticadas por su manera de vestir. Ay. Pero su cuerpo es así, su cuerpo es impresionantemente bello. Come on, man. No es natural, <risa> pero eh, la, yo no, yo I
0: mean, mire, usted, bueno, a mí, mire, a usted, a lo mejor a usted le gusta más el remix que el original, como dice la canción de Dary eh, Yo personalmente, si es, no sé, sea así de grande, no sé, al too much. Eh, uh -huh. Pero dice Nancy o Nancy que no es natural. Sur Maglenda Martínez, regresa al tema de la economía. Voy a contar mi experiencia. Yo tengo un negocio de decoraciones, de fiesta, y he tenido hoy... Eh, año muy a pesar que solo va a mitad del año muy, muy bueno muy malo las personas están gastando más que nunca ah, me imagino que bueno y no claro. piden ni descuento yo me he admirado mucho o sea que hay mucha plata en la calle lo que te estaba diciendo están gastando más claro. que nunca esa es la, la la realidad yo creo que para mucha gente eh, deja ver la gente,
1: es que, la gente sufrió mucho los que hacían organizaciones de fiestas sufrieron mucho y ahora la gente se ha desbordado dos claro, años de cierro claro, todos quieren hacer fiesta claro, y ese hay, que, negocio
3: bueno, hay que liberarse
0: dice Miguel Ángel Sosa, señores, la verdad, sinceramente es que la maestra está mal proporcionada ya que a mí no me ha proporcionado nada eh, ya estamos todos listos para regresar a la escuela, bueno, nos vamos abogado Joseph Maluf, muchísimas gracias esta última hora Yo, presentada por el abogado oluflo. Joseph Maluf la hora ay María, pero no seas tan negativa chica no, no, hablamos no es que de negativa, todo
1: M está bien, está bien, pero, Oye, a, a, a mío, hasta, la, a, hasta Luis
0: Salgado tenía el ojo puesto o sea, en, dice, en la profesora.
1: tienes con un trasero grande, Dios mío, se pone en sí
0: Los últimos cinco minutos del show presentamos una maestra que y era una pregunta legal. Está okay. siendo despedida que porque dices, tiene el, el bumper quede, grande.
2: Quede, yeah. ¿Qué es esto, presente.
0: Samuel?
3: Otra que profesora. Quede. Ella ella, Georgia. ella está desnuda. Eh, no. No, oh, no, No, no. no, no, no
1: y Otra está muy que bien, bien vestida, y
3: dice una profesora de Atlanta, Georgia Está recibiendo ¿No estás viendo el regaño que tú? me
0: están metiendo a mí? En el... El Aquí. Aquí. Y encima me cierra el show con otro.
3: O sea, me están metiendo tremendo
0: fuetazo. No, me y tú vienes y le, no le, me le mete más. Okay.
1: 7 de junio de 2021. Podemos irnos largo, 9.04 minutos y mostramos un trasero grande.
0: Ok. ¿Listo? Ok. Chévere. Gracias. All right. Voy a apagar mi eh, teléfono eh, celular, eh, muchachos. Eh, eh, Nos vemos eh, eh, mañana. Chao. Malo,
2: eh, el...